0: Klarkraft, Ausgabe 101, wir schreiben Sonntag, den 16.2. Und wir sind in vollzähliger Runde diesmal zusammengekommen. Ähm, ich begrüße zunächst zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Guten Tag, Herr Klopper.
0: Ja, wir haben eine vollgepackte Ausgabe, wir haben News, wir haben zwei UFC-Events und äh, zum Nachteil komme ich dann noch und werde über die dennis full, äh, ja full control mma app reden. Ähm, da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. <lacht> sage ich mal so. Wird aber, ja, wir werden sehen.
1: Hansmurtrinik ähm, der besten ab.
0: Genau. Ähm, <lacht> der, der, der Wut gelegt euch übrigens die Boxing-App vom gleichen äh, Herausgeber äh, ans Herz mit Florian Klopper Winter.
1: Personal Trainer aus Heidelberg.
0: <lacht> genau, den können wir auf jeden Fall sehr empfehlen nach fünfminütiger Internetrecherche. Ähm, Fangen
1: wir mit den News an. Es ist mehr Recherche, als wir normalerweise machen. Normalerweise gehen wir bei beide einfach auf Wikipedia und das ist das Beste passiert. Also ich
0: habe News recherchiert und zwar anderthalb Seiten. Du okay. also bist
1: gerade mal auf Bloody -A -A gegangen, bist ein bisschen runtergescrollt. Oh, und, das ist in äh, äh, News jetzt.
0: und auf äh, mmljunky.com.
1: Das ist eigentlich schon professionell, was wir hier machen.
0: Du wolltest, äh, Ihr wolltet ja gerade wissen, was ich hier so mache. Das. <lacht> ähm, und zwar, Rutger, ich muss dich als erstes fragen. Ja. Frauenbeauftragter für ähm, den Podcast. Invicta hat diese Woche bekannt gegeben, 15 Kämpferinnen unter Vertrag genommen zu haben. Unter anderem äh, Peggy Morgan und äh, Roxanne Modaferi aus der aktuellen oder aus der letzten TAF-Staffel. Ähm, sind dir die Namen ein Begriff? Hast du sie auf dem Schirm? Wenn nicht,
1: Das kann sind ich doch all die Kämpferinnen, die für die UFC nicht mehr gut genug sind, weil sie meistens alt und Pioniere sind. Und deswegen jetzt bei äh, Invicta weil sie immer noch Namen sind und da eigentlich ganz gut eingesetzt werden können. Sonst sind da viele Namen drunter, die halt auch so in diese Kategorie fallen. Naja, sind eigentlich nicht gut genug für die UFC, aber sind talentiert oder sehen gut aus. Und das ist halt das Wichtigste gerade für den Victor, weil sie brauchen ja ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ja, sie müssen eine ganze Division wieder aus dem Boden stampfen, weil die UFC ja die ganze Division, die 150 Funkt-Division einfach genommen hat. Und das ist kein einfacher Schritt. Das wird es lange dauern, das aufzubauen. Aber naja, da werden es viele Kämpferinnen haben, müssen haben es gute Möglichkeiten, sich zu präsentieren, weil ja kein, keine Spitze mehr da ist. Heißt, du kannst vielleicht mit zwei, drei Siegen in Folge gegen nicht so gute Gegnerinnen normalerweise, kannst du auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit erregen und dann wahrscheinlich auch in der UFC dann. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele von den Kämpferinnen doch, hier steht zwei, vier, es sind fünf, fünf Strawweights, hm. äh, vier Flyweights, vier Bantamweights, ein Featherweight und eine Atomweight. Kämpferinnen.
1: wir brauchen sie auch unbedingt den Kämpferin. das ist ja auch schon klar.
0: Ja, ist aber auch nur eine gewesen, ne? Und äh, ja, die haben zum Teil haben sie halt einen Kampfrekord von 0 und 1 und 0 und 0, aber gut, es äh, gibt halt nicht mehr viel, was, was da zu holen ist. Ne,
1: nee, man muss erstmal gucken, wo man abgrasen, dann muss man die Kämpferin, die es gibt, die muss man dann präsentieren. Und ich habe bisher immer das Gute daraus gemacht. Sie machen nicht zu viele Shows, sie machen eigentlich relativ wenig Shows im Jahr vier Stück oder so. Oder eigentlich drei. Und dafür reicht der Kader. Und wenn die meisten Kämpferinnen dann gut aussehen, dann landen sie halt in der UFC, dann muss man wieder von vorne anfangen.
2: Ich wollte gerade sagen, haben die irgendeine Show schon angekündigt für dieses Jahr? Ich glaube nicht. Ähm,
1: nein, aber es wird ja so gemunkelt, April, Mai als Termin. Mhm. Das geht relativ schnell bei ihm Victor auf einmal. Aber ich habe, glaube ich, noch keinen Termin gesagt bekommen. Ich könnte ja mal schnell gucken. Aber hab ich habe ja auch keinen gehört.
2: Ich gucke okay. gerade mal. Also bei MMA Junkie steht auf jeden Fall nichts und die haben bis, ja. so bis Juni, glaube okay.
1: ich, Veranstaltung. Ungefähr 8. Nee, es, ist, es ist, C8 ist noch nicht da.
2: Okay. Dann schauen wir Gut. eben mal, wie das, wie das da so läuft.
0: Ja, machen wir mal weiter. Und zwar, ähm, Rashad Evans hat sich verletzt. Und deswegen ähm, haben wir den, äh, das Over-Under diesen Monat für die Takedowns da rausgenommen. Ähm, das bezog sich ja einmal auf Rashad gegen Daniel Komi kommen wir jetzt zu einem neuen Kampf gegen Patrick äh, Cummins. Ne? Nicht Pat Cummins. Das ne? ist ja, ganz wichtig, ist dann nicht wer, die, wer, die, wer die Promo gesehen hat. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, zuerst wurde gemunkelt dass der Kampf gegen Evans dann doch stattfinden soll bei UFC 172. Aber ja, da bleibt mal abzuwarten. Nächster Punkt. Ähm, Gilbert Melendez hat einen Deal mit Bellator eingefädelt. Scheinbar. Ähm, und zwar ist es folgendermaßen... Letzte Woche kam so ein bisschen auf, dass der dass der ähm, Kontrakt mit Gilbert Melendez und Sufa ausgelaufen ist. Äh, er hat noch einen alten Strikeforce-Vertrag gehabt und äh, wollte jetzt neu verhandeln. Und äh, die UFC oder Dana White hat die Gespräche für beendet erklärt oder er redet nicht mehr mit äh, Gilbert, nur noch äh, Lorenzo. Weil angeblich die Forderungen zu hoch sein sollten, sollen, für äh, was was Gilbert und sein Camp oder sein Manager fordern. Jetzt hat ähm, Bellator bekannt gegeben, was sie ihm äh, bieten und ist sich auch quasi mit denen einig, verbal. Ähm, 200.000 äh, Grundgehalt, äh, 2.000 Dollar, Pay-Per-View-Beteiligung und ein Handgeld von, ich glaube, 25.000 Dollar, wenn der Deal zustande kommt. Und das liegt nicht sehr viel über dem, was der in den UFC-Kämpfen bisher verdient hat. Es gibt immer so um die 150.000, 175.000 Dollar. Das Strikeforce die Kämpfer natürlich gut bezahlt hat, ist auch klar. Nichtsdestotrotz wäre sowas angemessen von der UFC für Gilbert Melendez
1: zu bezahlen. Das Problem an der Sache für die UFC ist ja, Gilbert Melendez ist der teuerste lightweight kämpfer den sie unter Vertrag haben. Und sie wollen garantiert nicht, dass ihr teuerster lightweight kämpfer nicht mal Champion ist, und wenn Sie jetzt sowieso erstmal Aldo gegen Pettis booken, wahrscheinlich irgendwie, irgendwann, irgendwo, dann ist es natürlich schwierig, das zu verkaufen, weil dann wird natürlich irgendwann Pettis oder Aldo, nachdem wir dann Champion ist, auch mal sagen, ich möchte auch so viel verdienen wie Geber Melendez. Und dann wollen auch andere Leute, die vielleicht auch, äh, dann sind, auch sagen, ich möchte eigentlich so viel verdienen wie Geber Melendez. Und die UFC möchte dieses Risiko nicht, das eingehen, dass auf einmal doch, ähm, auf einmal Kämpfer so viel, so viel bekommen, wie sie eigentlich auch verdienen. Ähm, das kann die UFC natürlich nicht zulassen. Ist ja auch richtig. Das ist ein Unternehmen, die müssen gucken, dass, dass die genug Geld machen. Den Kann den Kämpfer ja egal sein. Und Georg Bernanke wird natürlich auch gucken, dass er für seine Kämpfe gut bezahlt wird. Die Sache mit Bellato ist natürlich wirklich das Lächerliche sind die Pay-Per-View-Points. Weil selbst wenn Bellatou Pay-Views macht, das wollen sie ja weiterhin tun, die wird keiner sehen, dann kriegst du halt auch überhaupt nichts für die Pay-Views. Dann verkaufen sie es vielleicht 80.000, vielleicht machen sie unsere 100.000, unfassbarerweise. Aber da kriegst es ja trotzdem nichts wirklich bei raus anders als bei der UFC wo du vielleicht bei 400.000 ähm, verkaufen pay wirklich was rausholen kannst und ich glaube ehrlich gesagt nicht dass der doch auch noch ansatz 100.000 erzielen kann es wird eher so im TNA Bereich landen bei so 10 20 30.000 ähm, und dann wird es natürlich ist es natürlich dieser pay per Porn. Komplett ähm, unangebracht und nicht der, zu vergleichen. Den, kann, den kannst du ja ausklammern, das ist ja
2: irrelevant. Aber ich sag er, mal. Wenn man den genau matchen muss, ist der nicht irrelevant für die genau. UFC. Genau. Das, das war ja bei äh, Eddie Alvarez damals auch das Problem, dass äh, irgendein Gericht hat da ja im Prinzip entschieden: nee, also ihr, ihr bietet dem genauso paper view points an wie die UFC, also ist der Vertrag irgendwie gleichwertig, obwohl es natürlich in der Praxis ein Riesenunterschied ist. Weil Aber. Sie
1: guckt auf andere Sportarten, wo das halt so funktionieren kann. Ja. Die halt im gleichen System sind. Hier ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage.
2: Genau.
0: Ja, ich meine, sie sind irrelevant oder zu vernachlässigen im Sinne von, was Gilbert Melendez davon hat. Ich denke mal, wenn die ähm, UFC ihm geringeres Grundgehalt bietet und dafür eine Pay-Per-View-Beteiligung äh, in entsprechender Höhe, würde er sich wohl eher für die UFC entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, was er sponsorenmäßig noch an Kohle bekommt. Ähm, wenn bald überhaupt noch richtig,
1: weil wenn es bald Uniformen gibt. Für
0: naja, deswegen. Also ähm, ich äh, es ist halt schwierig, ne? Gerade wenn du halt auch so, so Leute wie wie Eddie Alvarez um Eddie Alvarez dich bemühst und dem auch, also das Angebot von Eddie Alvarez war jetzt ja auch nicht so viel geringer als das, was jetzt Gilbert Melendez hier, hier von Bellator bekommt, oder? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Äh, es war, glaube ich, höher ja noch. Also Oder sogar noch höher, ja. Ich, ich, ich glaube, Eddie Alvarez hätte schon eine Chance gehabt, irgendwie eine Million zu verdienen mit einem Kampf, wenn er irgendwie Pay-Per-Views Punkte kriegt. und Genau, genau, was, genau. Ne? Also, das ja, ja,
0: stimmt, das wurde mal vorgerechnet. Ne?
2: Genau. Ja. ja, also von
0: daher, ich kann natürlich das Argument verstehen, Wutke, wenn du sagst, andere fordern dann auch so viel. Aber im, im Endeffekt, ähm, du hast Gilbert Wallace jetzt endlich in der UFC gehabt, was die UFC ja schon vorher wollte. Die wollten schon, bevor er diesen, ich weiß nicht, vier- oder sechs-Kampfvertrag mit, mit Strikeforce unterzeichnet hat, wollten die, halt die UFC auch schon um ihn bemüht. Ähm, Deswegen war der Vertrag ja auch so hoch,
1: weil die Strikeforce genau. ihn halten wollte.
0: Genau. Und äh, jetzt besitzt die UFC Matching Rights. Äh, das ist Verfahren, was die äh, UFC bei Bellator immer
1: angemahnt hat, Jonas. Ich vermute aber eigentlich, dass die UFC das eigentlich jeden Vertrag hält. Weil das ja, ja, in den USA relativ normal ist bei solchen Verträgen.
0: Ja, ja, klar. Aber sie haben es ja bei, bei Bellator be, beanstandet.
1: Natürlich, weil es die Konkurrenz macht.
0: Ja, ja. Also, ich wollte da nur noch mal auf die Ich wollte Seite auch nur sagen, dass äh, das
1: Argument nicht von mir ist. Ich meine, meinetwegen soll ja, ja, nee, so wie er möchte. Das ist aber das Argument. Und das Argument zieht ja auch. Du möchtest halt nicht auf einmal so eine Spirale anfangen. Weil dann fangen auf einmal wirklich Leute an, über ihr Geld nachzudenken, was die Kämpfer <lacht> verdienen. Und das ist ja eigentlich lächerlich, was sie für den Preis bekommen. Natürlich, die Top-Kämpfer verdienen gutes Geld, ohne jeden Zweifel. Aber dann, wenn die Top-Kämpfer mehr Geld verlangen, dann werden auch irgendwann auch die mid kämpfer mehr Geld verlangen. Und irgendwann auch die billion kämpfer mehr Geld verlangen. Und das möchte die UFC jetzt so lange aufhalten, wie es nur irgendwie geht. Und die Sache ist, die UFC kann auf geo auf jeden Fall verzichten. Wenn die geo nicht mehr in der UFC kämpft, ist das der UFC. Im Grunde, im Grunde eigentlich egal, weil sie in der guten ja. kämpfer haben, nur genug Topkämpfer haben und genug charismatische Kämpfer eigentlich auch hätten. Game Melanis ist auch noch kein wirklicher Star. Ich meine, er ist ein Name und die Leute kennen ihn wahrscheinlich auch. Er war bei Fox und so. Er ist ein absoluter Topkämpfer. von dem Niveau. Er ist einer der besten Kämpfer der Welt. Aber ähm, wenn die UFC ihn rauswirft, na und? Stört sie doch nicht. Hat, die haben auch andere schon Topkämpfer schon rausgeworfen. Das hat sie nicht wirklich gestört. Natürlich, Melanis hat einen ganz anderen Kampf. Die ersten John Fitcher oder natürlich Nukami. Melanis ist ein absoluter großartiger Kämpfer. und haben ja auch noch. Und Klar, wenn er zu Bellator geht, da kann Bellator das schön promoten. Die können ihn vielleicht dann wirklich noch, wenn er was auch immer doch noch bleibt, gegen einfache Stellen, gegen Chandler, Leute oder Stellen, das sind wunderbare Kämpfe. Aber wahrscheinlich tun sie dann doch noch ein Turnier und da fällt Melendez auch keinen Bock drauf. Und dann hast du diesen Salat. Aber für Bellator ist natürlich Melendez wunderbar. Die würden sich freuen. Für die UFC ist Melendez nur ein weiterer ähm, Top 5 Kämpfer.
2: Naja, also es ist schon Aber ein bisschen was anderes,
1: würde ich sagen.
0: Ähm, wenn du zum Beispiel Melendez gegen Pettis in äh, äh, als Tough Mexiko bringst und dann mit einem Kampf in, in Mexiko irgendwie sowas.
2: Mexiko. Ähm, also, <lacht> das frage ich mich auch gerade. Mexiko. Mexico Aber Melendez, will
1: ja, er so einen Namen hat, ne?
2: Ich glaube, dass die alle keine Drossler in Mexiko wären, aber nun gut.
0: <lacht> die sind beide Mexikaner äh, oder die Eltern, Pettis und ähm, Melendez. Ja. Das ist, ja. glaube ich, relativ egal. Also ich, Das war auch die Stipulation von äh, Diego äh, Sanchez vor dem Kampf. Du siehst
1: ja auch, wie bei keinem das in Mexiko zieht.
0: Absolut. Genau. Nein, ähm, was ich eigentlich wollte, ist, wenn Melendez jetzt geht, gut, dann äh, sagt die UFC noch, okay, aber wenn dann andere Leute halt auch von Vaya kommen, also äh, bezahlt werden und aus den Verträgen rausgekauft werden, dann hat die UFC irgendwann schon ein Problem.
1: Natürlich haben sie irgendwann ein Problem, aber für die UFC ist das ist, ist Melendez irrelevant. Diesen Spiel. Das ist ein mächtiges Spiel und die wollen natürlich auch ein Zeichen setzen und sagen, die gehen nicht auf jedes irrsinnige Angebot ein und Bellator wird eh nicht lange überleben. Das ist ja so also wahrscheinlich immer noch deren Taktik, weil was wir Bellator groß machen, es ist irrelevant und die UFC kann halt weiter damit sagen, wenn ihr zu Bellator geht, dann seid ihr so eigentlich scheißegal und wenn ihr in UFC seid, dann seid ihr international super vermarktet. Eure Kämpfe sind sogar in der Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Wenn ich auch mal kurz was sagen darf. Auf jeden Fall Sehr gerne. Also ich, ich sehe halt schon noch einen ziemlichen Unterschied zwischen Melendez und jetzt Okami und Fitch damals. Also für mich ist es schon ein Unterschied, ob die UFC einfach jemanden feuert, weil sie sagt, wir haben keinen Bock mehr auf dich, weil du uns zu langweilig bist. Oder ob jetzt ein wirklicher Top-Kämpfer sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die UFC, ich gehe jetzt zu Bellator. Das ist schon, Ich finde, das ist schon ein bisschen ein Unterschied, deshalb denke ich halt auch, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass Dana White es dann am Ende doch nicht zulässt, weil er halt doch denkt, ich kann keine Kämpfe an Bellator abgeben. Die werden dann ewig mir das ins Gesicht reiben und so weiter und so fort. Also es ist schon noch ein bisschen was anderes.
1: Ich glaube, Dana White ist nicht so wie Vince McMahon. Ich glaube, Dana White ist dann jemand. Ich glaube, er der ist schlimmer e als Vince McMahon. Ja, aber
2: ich, ich glaube, glaube, er Dana hat White das ist nichts zu jemand,
1: der sagen. wird das.
2: das ist der blöd, die
1: Punkt, ja Dana White wird es eher Gilbert Melendez immer nachhalten, und wenn Gilbert Melendez jetzt zu Bellator wollte, dann wird Gilbert Melendez auf lange Zeit bei der UFC nie wieder unterkommen. Das wird glaube, er ihm immer wird, vorhalten.
0: Ich glaube, wenn Lorenzo Fatita Gilbert Melendez haben will, dann scheißt er darauf, was Dana White sagt
2: weiß ich nicht mal ich weiß das nicht
1: wie das ist ich weiß,
2: das äh, glaube ich durchaus auch ja also was ich einfach nur sagen würde ist, ist halt das Ding ich meine, klar Gilbert Melendez will natürlich so viel Geld haben wie möglich ist ja auch klar ich mein, wir wissen ja auch nicht was die UFC ihm vorgeschlagen hatte kann ja also wenn die UFC jetzt wirklich so so gesagt hätte hey du kämpfst jetzt einfach für 30 Prozent weniger Geld dann äh, wäre ich auch ein bisschen verwirrt man weiß ja nicht vielleicht wollten sie ihm einfach das gleiche bezahlen er wollte mehr haben wir wissen es ja nicht so genau aber klar, Melendez will so viel Geld haben wie möglich, weil er halt, das ist halt sein Job. Und die UFC will natürlich, dass er so wenig verdient wie möglich, äh, aus den eben genannten Gründen schon. Von daher, die die Verhaltensweisen von beiden Seiten sind halt irgendwie komplett nachvollziehbar. Äh, die Sache, die halt ein bisschen komisch ist, ist halt erstens natürlich das das Verhalten von Dana, dass er das erstmal wieder so öffentlich macht. Dann natürlich das Verhalten von Cesar Gracie, da müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber reden. Das ist eh ein äh, Sonderling. Ähm, und es wirkt halt, es wäre halt natürlich irgendwie sportlich schon ziemlich tragisch, wenn du einfach so einen top 5 kämpfer ziehen lässt, weil du, weil dir das Geld nicht wert ist. Ich meine, wie gesagt, die UFC hat auch mal John Fitch für einen Tag gefeuert, weil irgendwie er sich die Videospielrechte nicht für, ein, für, ein, für eine kleine Summe abkaufen lassen wollte oder irgendwie sowas. Also das ist ja jetzt nichts Neues in dem Sinne, dass sie jetzt, äh, sobald du irgendwie ein starkes Management hast oder Forderungen stellst, dann hast du Dana White ich glaube ich sofort. Von daher, ähm, ich bin ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Ich kann ja, halt irgendwie ich kann halt irgendwie keiner Seite so wirklich einen wirklichen Vorwurf draus machen. Außer halt die Art und Weise, wie darüber geredet wird, aber das ist jetzt auch nicht mittlerweile nicht mehr wirklich erwähnt wird. Das ist ja aktuell jede Woche sowas in der Art.
1: Jetzt haben wir so viel Wirtschaft hier gemacht, müssen so ein paar Begriffe wie Nutzenmaximierung unterbringen müssen und Homo economicus.
0: Ja, absolut Er weiß überhaupt nicht, was das ist. Oh, sehr schön. Genau. Sehr gut. Und die USD ist, ich finde immer noch, dass die
1: USD ein Monopol ist, so. Ähm, Obwohl wir gerade darüber reden, dass sie eine Konkurrenz haben, die, genau. die mit ihm bietet, aber die hat den trotzdem ein Monopol.
0: Ja, der, der Konkurrent ist ja nicht, ist ja keine andere Promotion, ist ja Viacom und die sind ja eh bald weg.
1: Also, also sagst, ist ein, Bellator ist keine Konkurrenz.
2: Also Viacom ist eh bald bankrott. Warum ist Viacom ja. bald weg? War die Frage. Ja, <lacht> <lacht> Nein, nicht vom MMA-Markt. Wieso ist
1: Viacom bald vom MMA-Markt weg?
0: Weil sie, kein, weil sie sehen, dass sie nur Geld investieren und es nichts bringt? Kosten-Nutzen-Maximierung?
1: Ja, aber denen geht es ja darum, ihren, ähm, ihren Network-Spike so zu etablieren, dass sie halt dieses Publikum haben. Das Publikum kriegen sie mit Bellator ziemlich gut. Dann geht es ja also so um, um Image schon. Also sind, sind die Ratings
0: denn so gut, dass Viacom sagt, wir halten am Produkt fest?
1: Die sind scheinbar gut genug, dass sie sagen, ja, wir können 200.000 Dollar in Game of investieren.
0: Ja, sie wollen sie pushen, dadurch, dass sie Geld in. Also, wenn, wenn Gilbert Melendez zu, zu Bellator geht, dann ist es zwar schade für die UFC und das äh, ähm, den, den Lightweight-Titel, aber ich meine, stell dir mal vor, Eddie Alvarez gegen Gilbert Melendez, den Kampf, den viele schon lange Zeit sehen wollten, als die ja. beiden äh, Leute, die nicht in der UFC sind, oder, oder Chandler gegen, äh, gegen äh, Melendez. Das sind doch großartige Kämpfer. auch. Ja, ähm,
1: es ist, aber ich sag nur mal ganz kurz, Viacom ist auch die Firma, die fast eine halbe Million in Heiko und Sting für TNA investiert hat, um das groß zu machen für drei vier fünf Jahre. Das ist die geben Geld aus, das macht hier nichts aus. Wenn die das machen Bitte. wollen, geben sie einfach Geld aus, dann macht das weiter. Das stört ja, mich ja. nicht. welche Milliardenunternehmen, die sind doch 200.000 Dollar für Kamerperlen. Das ist scheißegal.
0: Ja, Wenn aber eigentlich. Der... Wollen, ja. Aber die UFC wird auch nicht äh, arm davon, wenn sie mal 200.000 Euro. oder das ist ja die Sache. Es geht hier ja.
1: bei beiden Seiten bestimmt nur ums Prinzip. Das ist richtig. Das ist ja das, das ist ja das Absurde an dieser ganzen ja, Situation, die, dass ich hier halt denke, es geht ja nicht darum, ob wir, wenn das jetzt 50.000 mehr oder 50.000 weniger bekommt, das kann die UFC bezahlen, das kann Viacom bezahlen. Es geht ja einfach nur darum, so Macht zu demonstrieren. Und jetzt geht ja, auch, ist genau halt das da so ein bisschen gefangen. Er hat sich wahrscheinlich auch verpokert. Man wir weiß nie, was vorher alles vorgefallen ist.
0: Ja, aber sie wollen halt auch ein Exempel dann statuieren. Ne? Das haben sie mit ja. Ben Askren schon gemacht, der dann keinen Deal mehr hatte und hat gesagt, haben dann auch gesagt.
1: Aber genau, weil alle Leute sagten, ihr müsst müsstet Ben Askren holen. Da hat Biuci gesagt, wir holen ihn doch durch nicht. Wenn ihr wollt, dass wir ihn holen wollt, holen wir ihn jetzt aus Prinzip nicht. Und wenn sie sagen, hier, schaut mal, was mit Gabe Anilis passiert ist, wenn ihr unseren Deal nicht an der dem Land über Bellator und muss Turniere kämpfen gegen ähm, Rick Hills und Rick Horn.
0: Sehr gut. Nichtsdestotrotz, also... Ähm ich würde es mir an der UFC-Stelle gut überlegen, ob ich Melendez dann ziehen lasse und vielleicht die nächsten Leute, deren die Verträge auslaufen. Wenn kommen, das wirklich so egal
1: ist und die wirklich so viel Geld investieren, dann ähm, hat die UFC da sicherlich nicht mehr so Bock drauf. Aber dann wird es bald noch richtig interessant, wenn bei Raw, wenn WWE bald ihre Verträge verlängert, die vielleicht auch wieder bei kommen landen oder vielleicht landen die sogar doch bei Fox. Und dann wird es ganz interessant für die UFC irgendwann bald noch. Aber das ist ja so gut möglich. Ja, machen wir mal weiter.
0: Jessica Eye hat sich entschuldigt dafür, dass sie doch Marihuana
2: zu sich genommen hat. Mit einem sehr sehr hübschen Foto auf Instagram, was sie glaube ich in Paint erstellt hat oder so.
0: Genau, aber äh, sie hat ja letzte Woche noch gesagt, die Testresultate werden zeigen, dass sie oder der Bericht wird zeigen, dass sie keine äh, Cannabinoide heißen die so äh, zu sich genommen hat. Äh, der Bericht hat es dann doch gezeigt. Ich sage. Ist das Opfer hier. Das ist das, genau, sie ist das Opfer. Ronda Rousey äh, springt ihr zur Seite und sagt, dass Marihuana-Tests ein Eingriff in die Privatsphäre sind. Und äh, ich werfe noch ins äh, Bild äh, oder einfach rein, dass das ja Verhalten von Süchtigen ist, dass die leugnen, was genommen zu haben und sagen, ich werde meine Unschuld beweisen. Oje, so. oje, oje, oje. Das ist geil, oder? Das habe ich mir die ganze Woche
2: zurechtgelegt. Du weißt schon, dass sie im Team Schlagkraft ist, ne? Das ist mir völlig egal, ob die ein Team Schlagkraft ist. Ah, das merke ich schon.
1: Müssen sie verteidigen, ja? Sie ist unser Opfer, ja? Sie ist <lacht> so ein armes, kleines, unschuldiges Mädchen. Die genau. kriegen ja nie was dafür.
2: Absolut nicht. Ja, ich habe zu der Jessica-Eye-Sache alles gesagt, was ich jemals darüber <lacht> so sagen will, glaube ich. Das ist echt <lacht> so eine Saga. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf mittlerweile. Und ich ja, aber ich du würde... hast
0: Bock auf Ben Eskrin, oder?
2: Ja, wir müssen ja gleich schon wieder über Jessica-Eye reden, glaube ich, ne?
0: Ja, weil die kämpft ja, eben. ja aus irgendeinem Grund kann sie ja
1: trotzdem weiterkämpfen
2: das ist
0: schon ja, ja, das ist ja das ist ja kein Problem ähm, ja es gibt jetzt neuerdings Performance of the Night Boni das ist geil oder und Performance of the Night Boni haben die haben bei der äh, bei Einführung die einzigen beiden Kämpfer bekommen die ein KO und ein Submission Finish hatten ja Weil, das, das wird so geil, das aber auch oder? immer so bleiben oder natürlich wird das für immer so bleiben <lacht> ein, also naja, ich bin ja dafür, dass man die Boni abschafft und, äh, den Kämpfern einfach mehr Kohle gibt. Aber das, damit stehe ich ja wohl alleine da.
2: Also, ich, ich glaube, es ist schon mal kein, kein schlechter Schritt, weil, äh, du da zumindest nicht mehr eindeutig Leute bevorzugst, die Kämpfe finischen. Wie gesagt, du kannst auch einfach sagen, was, du könntest auch sagen, was ist nicht, Liotem Chida hatte eine tolle Performance oder sowas. Das heißt, du musst nicht mehr finischen und dann irgendwie dumm kämpfen, also. Das wird aber nicht, natürlich musst du dumm kämpfen. Ja, natürlich, aber. Es
1: Matt ist, Riddle und Sean Pearson einen, einen Bonus geben. Es, die haben ja nicht bekommen den Bonus.
0: Es, es wird. Ja, weil die Fans gewotet haben. Wenn Dana das, genau. das also sagt, hat hätte, hätte
2: den Bonus bekommen. Ja, genau.
0: Ja. Und seitdem haben wir es dann nicht mehr gemacht, weil das ja völlig unberechtigt war. Weil die Fans
1: nicht, weil die Fans so blöd sind so nicht die Wahrheit erkennen können. Ja, genau. So, dass sie ja den haben irgendwie gesagt
2: ist. ja, ja, genau. Ich wollte sagen, natürlich wird es auch weiterhin vermutlich so sein, dass viele Leute, die einen Bonus kriegen, auch ein Finish gezeigt haben, besonders schön ist. Aber es ist wenigstens nicht mehr, sage ich mal, offizielle äh, Regelschreibung, dass du quasi auf den Finish kämpfen musst, um eine Chance darauf zu haben. Das finde ich schon genau. mal einen, richten, einen richtigen Schritt, das meinte ich nur.
1: Und das ist auch natürlich für die UFC im Promotions natürlich sehr gut, dass sie nicht offen sagen, oh, wir wollen hier nur Knockouts fördern, indem wir hier wirklich sagen, ja, wir machen sogar noch einen knockle of the night bonus Das klingt immer, natürlich gehört das zu diesen Sport dazu, die Brutalität ist alles ganz normal, wir können damit umgehen, aber es ist für so ähm, normale Journalisten natürlich immer so ein Punkt, wo sie natürlich schon eingehen können, weil beim Boxen gibt es ja sowas nicht.
0: Gut, ich wollte auch auf Dana White zu sprechen kommen, was die normale Journalisten angeht. <lacht> Soll ich das machen? Sollen wir über Dana White reden? Wir oh reden immer über
2: Dana White. Oh, nee. Es gab
0: doch eine Diskussion auf dem Cyborg, die ich eigentlich letzte Woche schon führen wollte. Und da äh, hat mir dann gedacht, der Jonas, der sagt dann eh sowas wie, kann man nicht wissen, weiß man nicht, wie dem auch sei. Jonas Jonas, das ist richtig. Jonas denkst du, dass Dana White noch der richtige Mann für die äh, UFC ist? Als zumindest nach Au in der Außenwirkung äh, Präsident der Company. Nach all dem, was er sagt. Ich meine, die ähm, UFC-Presse ist ja Dana White hörig.
1: Die UFC presse
0: nicht schön. Ja. Deswegen, ähm, wenn der Sport weiter verbreitet werden soll, vor allen Dingen auch bei uns in Deutschland oder in Europa, ist Dana White dafür noch der richtige Mann?
2: Ich glaube, an Deutschland würde ich jetzt gar nicht mal denken. aber okay. Ähm, da ist er ja auch nicht der Mann, der hier ist. Da sind ja die anderen Leute. Da ist doch dieser eine Typ von Manchester City oder was auch immer. Genau. Gary Gary Cook oder wie auch immer er heißt. Ja. Der, glaube ich, auch einen ziemlich an der Waffel hat. Aber gut. Ähm, ich, Na, Engländer. ich hab was <lacht> hast du jetzt gesagt? Ich habe das ja, ich habe das ich, ja Ich habe ja hab diese Frage ja eigentlich schon oft beantwortet, hatte ich das Gefühl. Also ich habe ja weiterhin noch oft gesagt, ohne Dana White vielleicht würde es die UFC nie gehen, Das ist immer spekulativ. Ich glaube, er hat sicherlich geholfen, in dem Sinne, dass er auf jeden Fall eine Persönlichkeit ist und irgendwie charismatisch ist, was sicherlich auch wichtig war mit mit seiner Rolle bei Ultimate Fighter und all solchen Sachen. Von daher, ich glaube, er war wichtig, um sie, sage ich mal, dahin zu bringen, wo sie jetzt sind oder wo sie vor ein paar Jahren waren oder was auch immer. Ich glaube trotzdem, dass er aktuell äh, vielleicht nicht mehr der richtige Mann ist, weil er halt im Prinzip jeden Tag kommt oder jede Woche kommt irgendeine komische Schlagzeile, wo du dir aktuell denkst, was hat der denn schon wieder geraucht? Ähm, also wie gesagt, ist halt meine Meinung, dass du eigentlich auch professionelleres Management bräuchtest. Ich meine, wird jetzt wieder sagen, dass sie nie Mainstream werden. Das stimmt vermutlich auch. Ähm, ja. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob sie es trotzdem nicht doch nicht doch besser machen können. Sagen wir es mal zumindest so. Die Sache mit Dana
1: White ist ja. Dana White hat dieses absurde Charisma. Er ist halt so komplett anders wie jeder andere Unternehmer irgendeines ähm, einer großen Liga. Ich meine, er ist jetzt nicht so wie ein David Stern. Na gut, er ist auch nicht mehr mein NBA, äh, Alex Silver ist jetzt da, der Vorsitzende und all sowas. Don, und da Don ist er auch vollkommen. Ist ja auch, genau Er ist halt so wirklich dieser Boxmutter wie Don King, aber er ist halt anders als zum Beispiel jemand, der immer so, jemand wie Björn Rapney, der halt so richtig so tut, wie ein nationaler Commissioner einer ähm, großen Sportliga und damit total langweilig ist und keine Persönlichkeit eigentlich
0: ist. Ja, Scott Coker zum Beispiel, der hat ja überhaupt nichts gehabt. Genau,
1: wer kannte denn überhaupt Scott Coker? Ich meine, das ist ein Name, den kennst, kennst du als Sport, als strike Business hast du gekannt, aber sonst, Scott Coker war ja nie in Erscheinung getreten. Dana White, ist eigentlich die UFC. Und genau wie Dana White sich gibt, so wird die UFC halt angeguckt. Er ist halt so gegen diese ganzen Autoritäten. Er haut immer wieder gegen die Kommission, er haut gegen Schiedsrichter, er haut gegen andere Kämpfer. Er sagt, was er denkt. Er ist halt, er ist dieser offene Kerl. Er ist halt dieser, eigentlich so wirklich dieser typische Amerikaner, wenn ich ihn so vorstellt, der typische New Yorker in der Art, obwohl das Las Vegas ist. Aber er ist halt dieser Kerl. Ja, aber. <lacht> Ich meine, er lebt schon nämlich in das Wege. So meinte ich das. Jetzt, Art. Ja, mit
0: ähm, Schnee in der er, Einfahrt.
1: Mit <lacht> Schnee in der Einfahrt, den er wegschippt. Und Ja, genau. Er ist halt dieser, dieser typische Kerl, der halt, wo, wo man denkt, der sagt ja immer seine Meinung, obwohl das, jetzt, das natürlich nicht seine ehrliche Meinung wahrscheinlich ist. Aber er ist halt, er hat halt diese Art und dieses, dieses komische, diese komische Einstellung, die hat halt kein anderer Sport. Und er passt halt zu UFC wie die Faust aufs Auge. Und das ist ja wirklich die passende Metapher dazu. Oder passender Vergleich. Scheißegal. Ähm. Dana White ist die UFC und er hat die UFC auch selbst geändert, er hat sie verändert, er hat sehr viel dazu getan, dass sie gewachsen ist, er hat also mit Fighter mehr oder aus dem Boden gestammt und das hat die UFC auch sehr viel geholfen. Dana White hat sehr viel für den Sport getan, hat den Sport auch noch wieder sehr viel geschadet. Er, so weit, solange Dana White so weitermacht, wird die UFC sich wahrscheinlich nie äh, verändern. Die Sache ist, wird die UFC sich auch verändern müssen, sie machen viel Geld, sie haben sich in ihrer Nische, haben sie was gefunden und gerade weil die TV-Industrie, ja immer mehr in Nischenmärkte geht und immer mehr für die Nische sendet, ist die UFC natürlich das perfektes Produkt für diese Nische und sie kommen nicht in den Mainstream. Sie werden nie Football werden in den USA, werden nie Baseball werden, sie werden nicht mal Basketball oder Hockey werden. Sie sind immer vielleicht der Nummer 1 Kampfsport in den USA, das können sie vielleicht irgendwann gut werden. Dafür wenn die ganzen Topstars und Boxen langsam wirklich irgendwann wegkommen, dann sind sie wirklich vielleicht irgendwann die unumstrittene Nummer eins. Aber das wird auch bleiben. Ich glaube nicht, dass sie irgendwann höher rutschen, weil es ist, es braucht immer noch besondere Fans, die sich, die sich Leute im Käfig angucken, die sich auf die Fresse hauen und noch am Boden auf, sich, auf den Boden aufeinander einschlagen. Wir wissen, das ist alles normal, das ist sportlich und wert, aber für den normalen Menschen, wenn du den zeigst, für den ist immer noch hohe Brutalität und den kriegst du nie.
0: Ja, aber wenn der, wenn jemand, der jetzt vielleicht aufgeschlossener gegenüber ist und sich dann in Dana White anhört, der, der denkt auch dann erst recht, das ist doch barbarisch.
1: Natürlich, Dana White mit seiner Art hilft natürlich dazu, aber der normale Mensch, der wird Dana White nie erfahren.
0: Ja, das stimmt. Schaut klar. sich die Pressekonferenzen okay. nicht
1: an. Und wenn Dana White meistens so im Fernsehen ist, ist er ja auch meistens kein Vollidiot. Der schreit ja nicht mal, hier ist mal fuck. Das war ja vor fünf Jahren. Jetzt ist er ja schon etwas schlauer. Und wenn er mal solche Reden macht, dann macht er das auch wirklich nur vor der MA-Presse, in normalen Fällen. Genau, und da dringt ja eh nichts nach draußen. Genau, und die, <lacht> die MA-Presse ist seine Presse. Wie du sagtest, du würdest ja am liebsten sagen, dass sie gleichgeschaltet sind, und das stimmt hier auch. <lacht>
2: Danke, danke. Uh, ich habe es nicht gesagt. Ja, toll. Also, <lacht> es ist ja so eine interessante Frage, die du quasi stellst. Ist kannst, kannst du es vielleicht so sagen, dass quasi die Leute, die sowas wie UFC gucken würden, ob das sowieso Leute sind, die auf so Typen wie Dana White stehen? Das könnte man ja auch argumentieren. Das
0: könnte ja, man und, sagen, aber oder, irgendwann, oder, irgendwann hört das ja auch auf. Klar, und ich mein, irgendwann gibt es nicht mehr Leute. Wenn man...
2: Äh, Sättigung des Marktes, habe ich irgendwo gelesen. im so. Wir sind schon ja. wieder bei ganz vielen Themen hier. Also, wenn, wenn, wenn ich kurz den Punkt zu Ende machen darf. Die eine Frage ist, ist halt wirklich Problem quasi, muss, ja? quasi äh, sind die UFC-Fans als Masse einfach so Typen, die auf den White-E stehen würden? Oder erzieht sich die UFC die Fans quasi? Also äh, quasi sind sind die Fans, die jetzt gucken, einfach nur die, die auf diese Art von Marketing ansprechen? Das könnte ja auch sein. Es könnte ja genauso gut sein, dass du theoretisch auch eine größere Masse an ich sag mal in Anführungszeichen normalen Sportfans oder sowas hast, die du mit dem Produkt vielleicht ansprechen könntest, wenn du es anders präsentieren würdest, oder aber du hast vielleicht auch genau die Nische gefunden für die, für die Dana dann das absolut Beste ist, und dann könnte es natürlich auch sogar sein, dass, sage ich mal, ein normaler professioneller Typ, die dann eher äh, ja, abschrecken würde in Anführungszeichen oder denen nicht so gefallen würde. Das Natürlich ist halt. Du
1: dich das Publikum
2: so so, ich, ich, ich wollte es halt nur sagen, so 100 Prozent kannst du es halt nicht aufbröseln. Äh, ich würde trotzdem vermuten, dass da doch noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben wäre, aber, naja.
0: Das hat man doch an UFC 168 gesehen. Die haben eine Million Beiß gekriegt. Die UFC hat vorher immer gesagt, 800.000 ist das neue eine Million. Das geht ja scheinbar aber ähm, gut ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen äh, dass man fast jede Woche eine UFC-Show hat mit irgendwelchen Kämpfern, die noch nie jemand gehört hat ist dem sicherlich auch nicht gerade zuträglich und
1: der UFC ist ja auch schon bewusst, dass sie den Markt gesättigt haben deshalb gehen sie ja ganz klein in andere Märkte wie China, Vereinigte Arabische Emirate und solche Länder wo sie normalerweise nicht sind und machen jetzt mehr Shows in Schweden, vielleicht gehen sie wieder häufiger nach England, Brasilien, weil sie den amerikanischen Markt wahrscheinlich komplett ausgeschöpft auch den kanadischen Markt sind komplett ausgeschöpft Sie versuchen nach Mexiko zu gehen, da wollen sie unbedingt mit keinem weil hingehen, da ist er wieder verletzt. Die UFC kann, muss halt gucken, dass sie halt immer mehr Publikum nachführt. Aber wie gesagt, die UFC sucht sich ein spezielles Publikum heran und davon gibt es nicht so viele, die wirklich auf diese Art und Weise stehen, langfristig. Dass natürlich immer mal wieder ein paar Jugendliche die sich mal im Jahr zwei, drei Pay-Views kaufen oder das ganze UFC mal für ein Jahr verfolgen und dann nach irgendwo auch die Lust verlieren, ist ja logisch. Aber du musst ja gucken, dass du langfristige Fans an sich bindest und dazu musst du schon ganz besondere Fans haben. Die sind entweder die ewig dummen Idioten, die auf Brutalität stehen, oder die werden irgendwann so elitär wie Jonas.
2: Genau. Ich Der Terminus ist in dem Zusammenhang sehr gut. Ja, wenn ich eine Sache bin, dann elitär.
0: Absolut. Ben Eskren ist auch sehr elitär. Und der hat bei Twitter sich dazu geäußert, dass Patrick Cummings jetzt in der UFC ist. Und hat zu Dana White äh, getwittert, ich zitiere wirklich, äh, wörtlich, wirklich, ja, ich zitiere wörtlich. Wirklich so, I wirklich. so I haven't fought anyone, but a guy who is four and zero and opponent's uh, combined record is 9 and nineteen gets an immediate co-main event fight. Let's see a Dana White, the real reason didn't the former Bellator MMA fighter to come and prove he is the best in the world? Und dann gibt's noch ein Hashtag mit dem äh, fetten alten Mann, der ein großes Ego hat. Äh, nee, Glatzköpfigen Mann. Schade, so. ich, ich dachte, der Hashtag wäre jetzt
2: Germany. <lacht> Nein, leider nicht. Also, ähm, ich, ich kann vielleicht ganz kurz, Funk ganz kurz eine Sache zu Patrick Cummins. Äh, ich werde da in den Links der Woche mal was verlinken. Der hat durchaus eine sehr interessante Ringerkarriere gehabt. Was jetzt, glaube ich, nichts daran ändert, dass das Match ein bisschen komisch ist. Er hat in
0: seiner Ringerkarriere äh, haushoch gegen äh, Daniel Cormier verloren. Ja, das,
2: das kommt dazu. Wie gesagt, er könnte theoretisch trotzdem ein interessantes Talent ah. sein, aber halt nicht... nicht das in das in
1: haben sie in sogar bei der Show gezeigt. Ich weiß nicht, ob du das gesprucht hast. Haben sie gesagt, dass er zweimal der NCAA All-American war ja. und dass er zweimal Olympischen ähm, äh, in den amerikanischen Wrestling-Team war.
0: Ja. War das King Mo nicht auch? All ja,
1: er war auch nur Walk-On. Er ist halt nur so reingerutscht. Er ist halt nicht ausgewählt worden.
0: Ja, aber, aber er ist auch von der, von der Spinning Backfist
2: ausgenockt worden, von daher. Ich glaube, er hat jetzt eher über Cummins Gerät und nicht über Mo. Aber Ach egal. So. Wie, wie auch immer, wir werden es verlinken, es macht das Match nicht besser, aber ist trotzdem ein interessanter Artikel.
1: Wir werden ja gleich drüber reden. Das Match ist eigentlich genau. ziemlich interessant auf irgendeine Art und Weise.
2: Nee, ich meine jetzt
0: nur Ben Askren, ist natürlich eine Anspielung darauf, dass Dana gesagt hat, dass er niemanden gekämpft hat, gegen niemanden gekämpft, Entschuldigung, Stricker. Und ähm, dass Ben Askren natürlich mehr Geld kriegt als Brett äh, Cummins, ist ja auch klar. Ne? Das möchte ich jetzt nicht als Argument dagegen hören. Äh. Und das ist
1: eine ganz andere Gewichtsklasse. Ich glaube, Ben Askren könnte nicht in Light Heroic gegen Danny Gormel kämpfen. Obwohl, vielleicht schon, das aber ist, er hat einen Vertrag mit dem Wolf M, ey. Das geht ja auch hier nicht.
0: Ja, machen wir weiter. Und zwar, den Never Ending Story dachten wir, wäre jetzt äh, damit äh, beendet, dass äh, Nomagomedov gegen Dos Anjos kämpft. Nichtsdestotrotz hat Bendo ähm, auch Khabilov und Nurmagomedov verwechselt, indem Khabilov ihn auf Twitter angeschrieben hat, ob er nicht einen Kampf gegen ihn will. Und Bendo hat darauf geantwortet, ja, ähm, wir können dafür sorgen, dass du endlich einen Kampf bekommst, was natürlich eine Anspielung auf Nurmagomedov, den anderen Russen im Lightweight ist. Und äh, irgendjemand hat, Jonas, ich weiß nicht mehr, wer es war auf Twitter. Es war irgendein
2: Fan einfach, glaube ich, nur.
0: ein Fan hat dann gepostet, dass... Äh, ähm, Dos Santos ja schon gegen Nurmagomedov kämpft. Und der hat dann quasi auch noch Dos Anjos und Dos Santos verwechselt.
2: Genau, und, und ist, Bendo hat es einfach retweetet, wo ich immer noch nicht weiß, ob das jetzt äh, eine, eine Zustimmung war, dass er ihn auch verwechselt hat oder ob er einfach das nur lustig fand. Ich habe gesagt, Es ist total absurd, diese, diese ganzen äh, Dagestanis, da, was da los ist. Ich
0: also da also muss einfach einer eine Gewichtsklasse wechseln sonst oder mal gegeneinander kämpfen und einer muss gefeuert werden, das hat ja alles kein Wert.
1: Oder was machst einfach Den Henderson Kampf und Lightweight. da haben wir noch ein bisschen mehr Verwirrung drin.
2: Ich meine, ich, ich, genau. ich muss mal überlegen. Ich meine, bei Bellator gibt es Patricio Pitbull und Patrici Pitbull und die werden nicht halb so oft verwechselt. Und ja, nicht die Gewichtsklasse. Ja, trotzdem. Die sehen ja, ja auch noch gleich aus. Sie sind ja noch, ich weiß, in der Zwillinge sind es, glaube ich, nicht, aber. Ja, gut, aber der eine ist gut und der andere ist richtig gut. <lacht> ja, gut, aber.
1: Also so wie Lidenock und Big noch. Ich meine, Habilov,
2: ja, genau. Habilov. ist bisher auch noch nicht richtig gut, glaube ich. Der ist ja noch eine, eine Stufe hinter Nomi, so ein bisschen. ne Aber egal. Ja. Ja, aber ist ja
0: auch nicht schlecht. Also, ich war, das ich glaube ja, glaub ja immer noch nicht an den Nummer auf hype so wie er aktuell
2: ist, aber gut. Das ist meine, das ist meine Catchphrase, <lacht> an den Hype zu glauben. <lacht> Jonas,
1: Jojo klaut dir alles. Erst klaut dir den Hype, da hat er die getlaut, also <lacht> ja die Tendenz geklaut, also, das ist dafür, normal.
0: Dafür alles als, nächstes, als nächstes, als nächstes werde ich äh, Maximo Blanco abfeuern. Da kannst du ja gleich mit anfangen direkt. Wenn ich du ich den, den Kampf denn gesehen,
1: gesehen hättest. Habe ich nicht, du? Dann machst du das Abfeuern einfacher.
0: Bei UFC 169 gab es eine Messerstecherei. Und... Ah, was
1: Sie ja bitte.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Dana White das äh, als... Äh, er hat das ins Lächerliche gezogen, weil ähm, er hat eine Kampfankündigung gemacht und ähm, ein Fan hat gefragt, ob er diesmal äh, dafür sorgt, dass keine Messer mit in die Arena gesch geschmuggelt werden und dass keine äh, ja keine Messerstechereien stattfinden. Und dann hat Dana White darauf gesagt, es war nicht mit einem Messer, sondern mit einem Kamm.
2: Das ja. Ein, ein sehr spitzer Kamm scheinbar. Ja. Eine sehr dumme
0: Aussage auch. Na. Ian McCall ist raus aus seinem Kampf gegen Brad Pickett, leider. Die beiden zoffen sich jetzt auf Twitter, was ziemlich lächerlich ist. Ähm,
1: okay. Chelsons Kampf gegen Wender, wolltest du was dazu sagen? Nee, ich fand, ich fand nur, sie so, zoffen sich auf Twitter. Das ist ja eine Meldung wert.
0: Ja. Ähm, Chelson äh, gegen Wanderlei Silva wird eine äh, Woche verlegt und zwar äh, auf eine Brasilien Card, was ich nicht besonders clever von der UFC finde, aber gut. Overeem soll seinen Kampf gegen äh, JDS nicht gewollt haben, also soll einen Kampf gegen JDS abgelehnt haben, weil äh. er verletzt sein soll.
2: Ach so, okay, ja. Nee, nee sorry, ich dachte, du wolltest jetzt die die Nachfolgestory, dass JDS ja auch nicht gegen Overeem will oder irgendwie sowas.
0: Die Story ja, das, gab's das ja kommt auch gleich. ja, gut, ja.
2: Gut, 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 sorry.
0: Overeem soll es abgelehnt haben, weil er verletzt ist. Dana White glaubt das nicht und äh, JDS will den Kampf auch nicht. Der will lieber gegen Stephen Miocic antreten und das soll jetzt stattfinden, scheinbar. Weiß ich nicht.
1: Wenn er weiß, JDS würde ich auch nicht gegen Ovechmi antreten wollen. meine, was für einen Grund habe ich gegen den zu kämpfen?
0: Der haben ihn
1: hier lang gehabt und fängt mir auch nicht besonders toll aus. Ein Sieg für JDS bringt nichts wegen Midosch kannst du sagen, das ist ein aufstrebendes Talent, den kann ich den Hype wegnehmen.
0: Ja und der ist auch wesentlich leichter zu besiegen als Ovechmi für JDS, meiner Meinung nach. Aber gut.
1: Ähm, glaube ich absolut überhaupt nicht. Midosch okay. ist glaube ich einiges besser als im Jahr 2014. <lacht> das
0: glaube ich nicht, aber gut.
1: Also wirklich, Overream sah gegen mir schrecklich aus, weil er auf Sparflammen gekämpft hat und gegen JDS kann, muss ja. er wahrscheinlich auch so auf Sparflammen kämpfen, um die Kondition zu halten. Und wenn er so auf Sparflammen kämpft, dann bringt ihn JDS um.
0: Ja, aber JDS bringt auch Stipe Miocic um. Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das werden wir ja vielleicht bald sehen.
1: Ähm, also ich sehe ganz kurz, ich sehe JDS als klaren Favoriten aber mir gebe ich weit mehr Chance als Overream im Jahr 2012, in dem, was wir im letzten Captain
0: gesehen haben. <lacht> auch das will ich nicht unbedingt sagen, aber gut, das führt ja jetzt auch zu nichts. Du bist ja auch
1: Wolverine, sind wir mal
0: ehrlich. <lacht> ja, natürlich, absolut, immer schon gewesen. Jansi ähm, Medeiros hat seinen Sieg gegen Eve Edwards in einen No-Contest umgewandelt, dadurch, dass er den drogen auch hier für Marihuana äh, nicht bestanden hat. Ähm, auch, das zählt, auch das zählt jetzt, glaube ich, nicht, nee, das war letztes Jahr, ne? das zählt auch nicht für
2: unser Over-Under-Spiel äh, für das Jahr, der Kampf ist doch auch schon wieder mehrere Monate her, glaube ich.
0: Der war bei Five for the Troops, glaube ich. Ja, Ja, aber du musst auch mal sehen, Jessica Eye ist auch schon letztes Jahr über den Drogentest informiert worden. Okay,
2: der Kampf war im November, das geht ja noch halbwegs.
1: Ich stelle mir jetzt mal vor, was passiert, wenn Chris White jetzt noch durch den Drogentest gefallen ist, beim Anderson Silverkampf.
2: Nee, aber war das ja schneller.
1: Oh, der hat den Titel ja schon gehabt, Entschuldigung. Das wäre egal gewesen.
0: Taylor Warawada ist ein äh, Tough Nations-Teilnehmer äh, und der kriegt keinen UFC-Vertrag. Okay. Das sage ich jetzt nicht? Weil ein Idiot ist das reich. Was, was hat nicht. er Weil gemacht?
1: Ich weiß es nämlich nicht. Und vielleicht auch
0: nicht. Er ist ein Idiot. Das reicht, das reicht völlig aus. Ja, also du kannst
1: Ding? nicht etwas antiesen und es dann nicht bringen. Stell dir Red vor, bei, pass auf, bei, pass ja. auf,
2: stell, stell dir vor, was ein MMA-Kämpfer bei Instagram so hochladen könnte. Dann nimm das hoch 10 und hast es ungefähr, glaube ich. Ich
0: kann
1: mir so viel
2: vorstellen. Es geht, aber,
0: nicht, es geht nicht um Vergewaltigung, damit muss es eigentlich klar sein.
1: Also es ist nicht mal hochziehen, weil mein mein, mein schlimmstes Problem
0: Also du hast jetzt drei Versuche zu erraten.
1: Nein, 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 das, das ist ja Unsinn. <lacht> ihr könnt jetzt entweder eurer Journalistenpflicht nachkommen und den <lacht> ja und endlich mal das tun, was ihr von den MA gleichgestellten Presse ähm, erwartet, dass <lacht> ihr nämlich die harten Stories auch mal erzählt. Ja, aber die gleich er gleiche hat das ja schon gebracht. Oder ihr könnt das gleiche machen, wie die, wie sie verlangen, das Totschweigen.
0: Ja, das, aber damit äh, tun wir mir ja auch keinen Gefallen, wenn wir seinen Namen nicht erwähnen und Respekt ihn dafür sein,
2: weil, weil sein Name hier genannt wurde. <lacht> ich ich glaube, genau so machen die das. Oder? so machen die das. Sagen wir einfach, er hat so ein gewisses Wort, verwendet, was man im Englischen nicht so, so unbedingt verwenden sollte. Der was, hat mit, was mit N anfängt. Wir
1: beginnt es mit N, okay.
0: <lacht> und er hat ein Foto dazu gepostet deren Inhalte ich weiß, aber nicht publik machen werde. Und,
1: und das ist ja Black History, Mann.
0: Kommen wir, genau, kommen wir zu Kampfankündigungen. Holly Holm hat einen Kampf gegen Juliana Werner bei Legacy FC 30. Und zwar geht es da um den Bantamweight-Titel. Ähm, Sarah Kaufman kämpft gegen Shayna Baszler. Das ist ein sehr interessanter Kampf, der da stattfinden wird beim Tough Nations-Finale, glaube ich, in Kanada. Heimspiel für Sarah Kaufmann. wurde gedicht wird vorhin, dass äh, Clay Guida gegen Tatsuya Kawajiri kämpft.
1: es also war ja einer meiner alten Lieblingskämpfer gegeneinander. Das ist ein Traumkampf. Ähm, das wird auch bestimmt ein ziemlich guter Kampf werden. Also Kawajiri hat mich immer unterhalten. Clay Guida sowieso mich immer gut unterhalten. Ein Kampf in der UFC-Gesichte. Ich erwarte da eigentlich einen ziemlich soliden Kampf.
2: Ja. Und äh, ganz kurz fürs Protokoll: Kaufmann gegen Basler ist ein Rematch, das gab es 2009 bei Strike First schon mal. Und Kaufmann, Kaufmann hat, hat natürlich gewonnen. gewonnen. Genau. Erztlich.
1: Das ist der erste Kampf, gesehen, den ich je von Chena Basler gesehen habe. Der kam sie mit Josh Banett raus.
0: Ja, nächster, äh, bzw. letzter Punkt, und das wird uns alle freuen von der News-Ecke. Jetzt... Ja, wir machen demnächst Rapid-Fire-News-Ecken.
1: Ich fand es eigentlich, endlich haben wir ein bisschen noch ein paar ja. Themen auch mal geredet. Das fand ich ja schön. Ja,
0: das ich ich äh, wurde, auch, wurde ja auch gefordert von unseren äh, lieben Hörern, dass wir mal nicht nur Sachen äh, sagen, sondern auch drüber sprechen.
1: Und dann wollt ihr um über so ein Thema auch nicht reden. Das ist unfassbar.
0: Mildly Brutal Johnny Bedford, das habe ich ihn einfach mal genannt, hat einen Kampf gegen Hani Yaya. Und zwar geht Honey Yaya jetzt runter ins Phantom weight Ob das äh, ihm so viel bringt, weiß ich jetzt auch nicht, weil ähm, Gewichtsklassenwechsel... Äh, bringen meiner Meinung nach nur was, wenn du wirklich ein guter, kompletter Kämpfer bist und in deiner Gewichtsklasse nicht mehr weiterkommst.
1: Ja, Dann war ja, was ist, drin in dem Buch, Jonas, über Gewichtsklassenwechsel?
2: Äh, da stand drin, dass es, äh, also ich, ich glaube, so Erfolgsquoten oder sowas gab es da nicht. Es wurde halt irgendwie gesagt, dass äh, wenn, wenn du dir alle UFC-Kämpfer anguckst, die mehr als vier Kämpfe, hat, waren es glaube ich vier oder mehr Kämpfe in der UFC hatten, da haben irgendwie über die Hälfte schon mal die Gewichtsklasse gewechselt, also es ist sehr häufig, aber ich glaube, es stand jetzt nicht explizit drin, wie erfolgreich das ist, weil das glaube ich so viele Daten wären dass du es das gar nicht wirklich verarbeiten kannst.
0: Was mich noch interessieren würde, Jonas, ich meine, ich habe es schon mal gelesen, aber ähm, wir kommen ja jetzt zu UFC Fight Night und mhm. dazu zum Main Event ein Rechtsausleger gegen einen Linksausleger Gab es da nicht von, von Fight Normix auch irgendeine Statistik darüber? Über über Auslagen und Auslagenwechsel, also Kämpfer, die auch die Auslage wechseln?
2: Ja, das gab es auf jeden Fall. Äh, wenn du mir eine Minute Zeit gibst, kann ich es raussuchen.
0: Nee, ist jetzt nicht so <lacht> wichtig. Nee, ich meine nur, also, ähm, das es, glaube ich, ne?
2: Generell, ähm, generell hat er halt irgendwie rausgefunden, dass äh, wenn du gegen Links aus, also gegen linksausleger kämpfen alle schlechter im Prinzip selbst wenn du auch selbst ein linksausleger bist du triffst halt einfach weniger schläge oder die die, ja nicht die, Schlag, die Schlaggenauheit ja. geht auf jeden fall runter ich weiß gar nicht was da noch also er hat auf jeden fall auch über solche sachen hat er sehr viel von daher wenn euch solche sachen interessieren lohnt sich das Buch sicherlich ja
1: hat denn die Dennis Siever -App einen Tipp wie man gegen linksausleger kämpfen kann äh, also, Gegen Rechtsausleger. Ausleger. Also Gegen ich Rechtsausleger wollte gerade natürlich. mal
0: korrigieren, es geht um Rechtsausleger, die äh, eher selten so es verwirrt, Ja, ja, deswegen. Also, also Linkshänder sind Rechtsausleger. So. Ja, ja, das, das
1: weiß ja. Du, aber ich,
0: so, ich, <lacht> ja, 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 ich äh, ja, das ist nur ein bisschen verwirrend. Ähm, nein. So. Schade. Also
1: geh nicht mal Tipps, die, die ich brauche.
2: Die, die du brauchst.
0: Wieso? Ja,
1: Jonas ist ein Rechtsausleger.
0: Ich dachte, vakant war für Rechtsausleger.
1: Ja, Jonas auch.
2: Also, also da habe ich gerade die ganzen Begriffe gerade die ganze gebracht. Sehr gut. Sehr gut.
1: Es liegt an dir, weil du auf einmal angefangen hast damit. Ich habe gefragt. Wir sind wie die Lemminge hier.
0: Wir müssen Southpaw und Orthodox einführen. Ja. Wo wir gerade so viele äh, deutsche Begrifflichkeiten einführen. Aber gut. Reden wir über die Fight Night. Und zwar gab oder hat noch jemand News?
2: Äh, nee, reicht, glaube ich, als Erste.
0: Aber Jonas, du hattest so, so wenig Redeanteil jetzt und du bist so begeistert vom Main-Event gewesen. Natürlich. <lacht> da da würde ich sagen, lieber Jonas, äh, Liotte mit Schieder gegen gega und Bitte bitteschön.
1: Nimm dir deinen Whisky
2: und hab Spaß.
0: Genau, und pass auf, dass dir die Zigarre nicht reinfällt. Ja. Sitzt du eigentlich auf so einem großen Sessel? stell ich mir so vor, dass du wieder auf so einem großen Sessel sitzt und so ein Globus neben dir steht, den du so öffnest und dann dein
2: Whisky da rausholst. Und dahinter
1: so ein riesiges Regal mit tausenden von Büchern, die ihr nie gelesen habt. <lacht> genau,
2: genau. Also äh, einer das von euch
1: ganz Also
2: einer von euch weiß, wie mein Zimmer aussieht, von daher. Ich hab wird, gesehen, so du hast tausende <lacht> Bücher, die nicht gelesen das ist mein Zimmer. Ich, ich habe, glaube ich, alle gelesen davon so ungefähr. Aber das sagen ja. sie auch immer. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, wenn ich mal anfangen kann, äh, der Kampf war eigentlich ungefähr so, wie ich es mir erwartet habe. Ich habe ja. Mir schon gedacht.
0: hast du gesagt letzte Woche, ne?
2: Nein. Das ich schon, das ich, so nicht. ich war, fühlte mich von dem Kampf eigentlich wunderbar unterhalten. Es war halt kein äh, Fight of the Year-Kandidat-Action-Mega-Kampf, was halt auch klar war, weil beide einfach nicht diese Art von Kämpfer sind, weil sie halt beide taktisch sehr gut sind und äh, konservativ manchmal auch ein bisschen kämpfen. Aber ich, ich war eigentlich sehr unterhalten. Es war ein klarer Sieg für Machida. Der Kampf war trotzdem eng in gewisser Weise. Ich meine jetzt nicht so, als hätte er Musashi komplett zerlegt. Ich hatte immer das Gefühl, dass noch was passieren könnte. Es war für mich zumindest eine, eine gute Portion Spannung auch drin. Und es war eigentlich ein verdammt überzeugender Sieg einfach von Machida, den ich halt, wie gesagt, auch unglaublich gerne sehe. Einer meiner Lieblingskämpfer ist. Von daher war ich eigentlich rundum zufrieden damit. Es war so ungefähr das, was ich mir gedacht habe. Und äh, es war eigentlich vollkommen zufriedenstellend für mich. Was man dazu sagen muss, auch ähm, ich habe die Prelims erst nach der Maincard gesehen. Wenn ich die zuerst geguckt hätte, wie äh, Leute, die es live geguckt haben, hätte ich vielleicht auch keinen Bock auf den Kampf gehabt.
0: Also, wir haben die Prelims ja gar nicht gesehen, der Wutko und ich. Das ist auch besser so. Gut. Ähm, ja, also, Matilda war halt irgendwie in allen Belangen immer einen Schritt schneller als äh, Mustasi Und Mustasi hat nachher auch gesagt, ähm, dass er gar nicht richtig in den Rhythmus gekommen ist. Und dann wurde noch über Ringraus spekuliert. Ich meine, es ist natürlich nicht gerade hilfreich, wenn du zehn Monate Pause hast, bevor du gegen Machida kämpfst, also, also ähm, ohne Kampf dazwischen und verletzt und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob immer noch was passieren konnte. In der vierten Runde ist ja noch relativ viel passiert. Da gab es, glaube ich, diesen... Ähm, versuch einmal. Äh, es gab diesen Sweep von Musashi genau. und es gab diesen diesen beiden Upkicks. Also der erste legal, der zweite logischerweise illegal. Da ist Musashi dann aber auch wirklich selber schuld. Ich bin der Meinung, man sollte dafür einen Punkt abziehen, weil das eine, eine absolut klare Situation war, wo du siehst, dass Machida steht, der kriegt den ersten Upkick ab und kniet sich dann hin mit einem Knie, um den zweiten Upkick halt illegal zu machen. Und, und Musashi tritt halt einfach trotzdem. Und Das ist ähm, eine intentional foul meiner, äh, für, für meine äh, für meiner Meinung nach und deswegen ist das eigentlich ein Punktabzug. Nichtsdestotrotz, Machida hat alle Runden gewonnen, ein, irgendjemand hat Musashi eine Runde gegeben. Ähm, ja, also es war von vorne bis hinten eigentlich eine Machtdemonstration von Machida. Ich fand den Kampf jetzt nicht so spannend, weil ähm, für mich Musashi eigentlich in keinem Augenblick des Kampfes irgendwie eine Chance gehabt hätte. Ähm, hat mir da mehr erhofft von Musashi, nichtsdestotrotz ist es auch keine Schande, wenn man gegen Machida auf so eine Art und Weise verliert, von daher warten wir mal ab, was als nächstes kommt von Musashi. Also
2: ich muss sagen, für mich hat Musashi jetzt auch nichts verloren in dem Kampf eigentlich. Nein, nein, das ist also, absolut Also an Standing nicht. oder sowas hat er für mich auch absolut nicht verloren, nichts verloren. Ähm, mit den Upkicks, äh, was ich auch sehr interessant fand, da es eigentlich für mich so aussah, dass der Ref eigentlich überhaupt nichts machen will und sich mit Chida dann sofort beschwert nicht, hat genau. und, ja. und ihn so angeguckt hat, so so henbarau mäßig stopp mal ein bisschen den Kampf und dann hat der Rev auch ganz langsam mal was gemacht. und hat Na ja gut, aber
0: das war jetzt ja völlig gerechtfertigt. Ne? Also, ja klar, äh, aber
2: es sah halt wirklich so aus. Er stand halt so daneben, hat er gesagt, ach ja, dann hat er irgendwie eine Minute mit Machida geredet. Das war irgendwie alles sehr, sehr komisch. Ähm, ich fand generell eigentlich, mit Machida fand ich hier sehr interessant, wie er gekämpft hat. Ich meine, er hat hier viele Sachen gemacht, die ich so auch noch nicht unbedingt von ihm gesehen habe, so oft. Ich meine, er hat extrem viele High-Kicks gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob er das im Light Heavyweight wirklich so oft gemacht hat. Vielleicht fällt es mir auch jetzt nur aus, weil er, weil er Munoz damit ausgenockt hat, aber es kam mir schon sehr häufig vor. Hat ihn auch ein paar Mal richtig gut getroffen. Er ähm, hat ja sogar einmal so diesen, diesen Anthony Pettis-mäßigen Kick gemacht, wo er sich noch so auf die Hand aufstützt, der natürlich überhaupt nicht getroffen hat, aber auch ziemlich spektakulär aussah. Äh, er hat seine Foot, äh, seine Foot, Foot Sweeps wieder gezeigt, sehr schön zweimal. Ähm. Er die, hat, linke,
0: die linke Gerade finde ich immer sehr beeindruckend von Machida, ne? aber...
2: Das auch, also ich fand es generell äh, beeindruckend, ja wie Musashi ihn überhaupt nicht am Käfig stellen konnte, weil er immer sofort weg ist. Er hat, wie gesagt, die Omoplata versucht vom Rücken äh, und dann, was ich auch irgendwie relativ großartig fand, dass er wirklich mit fünf Sekunden Zeit übrig noch in die Gart von Musashi reingesprungen ist, am Ende so Sakuraba-mäßig fast schon, was er ja überhaupt nicht hätte machen müssen, weil er den Kampf klar gewonnen hat, aber ich fand, da hat er nochmal so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt auf den Kampf. Von daher ähm, fand ich eigentlich wunderbar, er hat viele Sachen gezeigt, die ich gern wieder von ihm sehen möchte, gerade diese, diese Sweeps immer und von daher, von Arcadio sah er für mich auch gut aus, er wirkte halt im Interview danach irgendwie ziemlich platt, aber hat sich scheinbar auch am Fuß verletzt oder so, vielleicht war das auch einfach, dass das Adrenalin dann abgebaut hat und er irgendwie Schmerzen hatte, keine Ahnung, aber ich fand es wunderbar, also wie du scores ich hatte glaube ich eine 10-10-Runde irgendwo in Runde 4 oder so, Du kannst Musashi vielleicht wirklich die zweite Runde oder sowas geben, aber es war schon, sag ich mal, ein klarer Sieg für Machida und eigentlich sehr beeindruckend, wie ich weiterhin finde.
0: Ja, absolut. Wutke! Ja, was denn? Was willst du noch zum Kampf sagen?
1: Ich bin vor Freude eben gerade eingeschlafen.
0: Ich merke das schon.
1: Nein, ja,
0: lass, lass, dir, lass das dir nicht anmerken,
2: sondern rede einfach über den Kampf. Nein, ich ich würde nicht, nicht anmerken,
1: sein. dass es hier technische Probleme gab. Und <lacht> Absolut nicht. Und ich, <lacht> ich, ich schuld natürlich immer nur bei Jonas Suche.
2: Ich möchte also gleich, kurz, kurz anmerken, dass ich so von Matilda begeistert bin, dass ich gar nichts gemerkt, bin, gar nicht gemerkt habe, dass du auf einmal weg warst.
1: Ja, du redest eh immer so viel. Du redest ja, immer so ich viel, nicht ja, aufhörst, wenn ich nicht dabei also bin. Also
0: eigentlich hatte ich äh, zwei Sekunden Redeanteil in den zwei Minuten, in denen du gerade weg warst.
1: Ah, das ist aber auch normal bei dir. Du redest eh immer viel zu wenig.
0: Was heißt, ich moderiere hier ein bisschen. Ich bin ja mehr der Mediator zwischen euch.
1: Wir sind doch eigentlich immer alle einer Meinung. <lacht> Ach ja, stimmt ja, scheiße. Aber also das liegt an deinen Mediationsfähigkeiten, dass wir immer einer Meinung sind.
2: Genau, der Jojo. -Jo -Jo.
1: du, du bist unser Ski.
2: Ne? Okay. Er, redet genau. und er redet uns nur ein, dass wir einer Meinung sind.
0: Genau, Also ich habe zuerst mit, diesem, mit dieser Liste, mit Jonas, spektakulärer Liste, damals gegen Jonas geschutet. Und jetzt bin ich halt einfach nur noch einer Meinung mit Jonas, was den zehn Runden angeht und so weiter. Das ist einfach meine Methode. Verstehen. Aber gut. Du musst gut, Also
1: Maschida war hier wirklich überragend, hat eigentlich gezeigt, dass er in allen Belangen fast überlegen war. Das ist, ist selten, war wirklich das so beeindruckend, weil Musashi ist ein ziemlich sehr, sehr guter Kämpfer, gerade im Stand-up, und Maschida wirkte in jeder Hinsicht überlegen. Also es gab nicht viele Sachen, wo ich sagen könnte, dass Musashi vielleicht besser was war. Ich glaube eigentlich nirgendwo, außer dass er ein bisschen fallen konnte. Und das war es eigentlich auch. Also Maschida hat hier wirklich seine Position gefestigt, einer der besten Kämpfer in der Middleweight-Division, aber wird keinen Titelshot bekommen. Punkt.
0: Man wartet ja jetzt erstmal ab, bis äh, IOC 173 vorbei ist. Ich frage mich auch gerade, warum er keinen Titelshot bekommen wird.
1: Weil er einen solchen Kampf abgeliefert hat.
0: Weil Dana White der Kampf nicht gefällt. Er hat aber, aber Fall er hat den natürlich Kampf,
1: des, Kampf des Abends zu geben natürlich.
0: Ja,
2: das äh, deine Argumentation bröckelt so ein bisschen. Nein,
1: das Problem, nee, nein, ich, ja, nein, das Problem nein, ich, ist
0: halt, Dana White hat großspurig angekündigt, wenn Machida eine, einen Sieg hier rausholt mit einer in einer ähm, beeindruckenden Vorstellung, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass es eine beeindruckende Vorstellung war, äh, er sofort einen Title Shot kriegt und Dana White sich dann wieder hier Weise hinstellt und sagt,
2: wir warten erstmal den Titelkampf ab.
1: Genau nach dieser das das, Aussage war ich mir sicher, okay, ja. Machida wird jetzt das nichts gegen äh, Jacques kämpfen.
2: Ja, das Ding ist, dass mit Chida und Jacare ja scheinbar beide verletzt sind erstmal, von daher. Die sind immer verletzt, alle Kämpfer sind immer verletzt. Ja.
1: Und bei denen glaubt denn, das nur,
2: sie sind und ja nicht schwarz und overreend. Ich, ich glaube im Übrigen wirklich, ich glaube im Übrigen überhaupt nicht, dass sie Jacare gegen Chida bucken, weil sie wollen nicht, bei, nicht ein, weil dann... Zerschießen. Genau, das werden sie glaube ich nicht machen. Sie werden sind beiden, beide alt, irgendwann muss man sie gegeneinander stellen. Nee, sie werden beide einen Title Shot kriegen, das sage ich dir jetzt schon.
1: Weil White man ja nicht immer verteidigen wird, das ist richtig.
2: Ich frage mich nur
0: gegen win Whiteman oder äh, Belfort. Gegen Whiteman
1: die <lacht> gegen andere Nationen kämpfen, außer Brasilianer
2: eigentlich. Maya, Tja, Silver, wenn die halt so über Überlegen sind. Shida,
1: Alouette,
0: Also der nächste hinter äh, Whiteman, der jetzt in Frage käme nach einem Belfort-Sieg. Retter war es. Wäre Tim der ist auch Brasilianer, oder? Michael Bisping, nein, Bretter weiß nicht. Wäre Michael Bisping, dann?
1: Wenn, wenn Tim Kennedy gegen Michael Bisbin gewinnt, weißt du, wie geil das in einem <lacht> ufc das wäre?
2: Dann höre, ich, dann höre ich auf den Sport zu <lacht> gucken. Ich höre auf den Sport zu gucken. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass
0: die Kennedy dann einen Titelshot geben.
2: Es wäre wirklich nicht ausgeschlossen, dass sie Tim Kennedy. Dann Wir haben. erinnern uns aber schon noch daran, dass Tim Kennedy nein. fast gefeuert wurde letzt, letztens, weil er gegen die ufc tut hat, ne?
1: Gut nicht, nein, nein. Ja, aber er ist Soldat. Das können sie immer super vermarkten.
2: Verstehe.
0: Ja. Ähm, müssen wir noch großartig irgendwas sagen? Zu dem Kampf?
1: Nö, nee, man hat gemerkt, dass das Publikum noch da war, obwohl sie die ganze Show über, na, nach der Main bei der Main total gelangweilt waren, waren sie im Main Event wieder voll dabei, weil sie wahrscheinlich von Maschida beeindruckt sind, ihn als Star sehen. Aber ja, sonst ist das Publikum ja sonst eher schwach gewesen, bei der Main Card.
0: Bagautinov ist übrigens bei Klima auf der 2 gerankt.
1: Nee, auf der ich 1. könnte auch gegen Chris Mike kämpfen,
0: das ist richtig. <lacht> genau. Nee, ähm, ja, das Publikum war halt brasilianisches Publikum, ne? Wie man das kennt.
1: Es gab ja nicht viel Bodenkampf in diesem Kampf, das
0: muss man dazu sagen. Ja, und bei Jackeray fallen sie dann natürlich nicht, ne? Das ist ja auch mal ganz klar. Aber ich fand auch, äh, um mal zum Comeback event zu kommen, äh, John Eric sehr geil in der dritten Runde, dass er äh, dann sagt, als Machida, äh, ach, als Machida, als das äh, Dasusa oder D'Souza. wie sagst nee, du? Das, 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 ah, ja, natürlich. Ähm, die Back-Control wieder hat und einen Body-Triangle. Und dann nach einiger Zeit, dann John Ennick lobend erwähnt, dass Keith Peterson netterweise Jacquarey arbeiten lässt und sie nicht direkt aufstellt. Das war sehr hervorragend. Naja, es ich hätte
2: nicht gab nur eine dominante Position gehabt. Es gab ein paar ziemlich schlimme Stand-Ups bei der Show auch. Deshalb, ja, in Prelims. Äh, ja, in, in aber, aber die haben wir nicht gesehen. Also ja, aber, nee, aber da war es wirklich ein Kampf aus der, aus der Halfguard. wurde Wilson Hayes, glaube ich, aufgestanden, wo er gerade äh, in Side-Control gehen wollte. Und hat John Ennick nachher auch gesagt, ja, Wilson Hayes ist jetzt zwar in der Mount, aber er sollte mal ein bisschen arbeiten, man weiß nie bei diesem Ref. Von daher, ist, es war, glaube ich, nicht ganz unberechtigt irgendwie. Auch wenn es natürlich in der Situation keine Chance war, dass da was passiert.
0: Ja, hoffentlich. Man weiß ja nie. Ähm... Ja, in der ersten Runde fing es an, damit das Jackeray einen äh, spinning wheel kick gezeigt hat. Das hat er in der zweiten Runde glaube ich nochmal mal gemacht. Hat natürlich nicht getroffen, aber dennoch interessant, dass er jetzt äh, auch äh, anfängt, solche solche Geschichten zu zeigen. Ähm, bekommt den, ja genau bekommt den Kampf schnell zu Boden und hat dann gefühlte vier Minuten lang Back-Control. Äh, kann viele Renaked-Choke-Versuche dann äh, zeigen, aber Camon macht das eigentlich defensiv besser, als ich gedacht habe. fand sich sehr gut verteidigt und äh, in irgendwie mit zwei oder drei Sekunden äh, zum Rundenende hin hat er, hat er dann noch geschafft, sich umzudrehen und in der Guard dann von Jacare zu liegen. Zweite Runde hat Jacare dann äh, abgegeben. Ähm, Camon kann die Takedown-Versuche in dem Fall dann stoppen von Jacare und im Stil, sieht im Stand äh, besser aus ähm, zeigt dann aber auch noch so viel dumme Showmanship äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, was, was das sollte in der Ringpause von der zweiten zur dritten Runde war es ganz interessant, dass GSP und Camon sich auf Französisch angebrüllt haben während GSP irgendwas ja einfach nur gebrüllt hat dass es jetzt um alles geht und wie auch immer und Camon einfach nur rumgegrüllt hat sehr interessante Szene. In der dritten Runde ähm, war dann praktisch in, eine Kopie der ersten fast, wo ähm, Jack dann auch wieder die Back-Control bekommen hat und äh, ja dann den Kampf da kontrolliert hat und hat leider keine Submission zeigen können. Ähm, lag wohl auch daran, dass er sich den Arm verletzt hat, hat er gesagt... Äh, nichtsdestotrotz war das hier sehr überzeugend von Jacarey und vor allem, weil Jacarey das gemacht hat, was Camon immer gezeigt hat: äh, die Gegner frustriert, indem er sie kontrolliert hat am Boden. Das ähm, würde natürlich auf eine andere Art und Weise, nichtsdestotrotz ein überzeugender Sieg von Jacarey und äh, mal gucken, was da noch kommt.
2: Also, ich war ja so ein bisschen äh, äh, zwiegespalten zwischendrin. Weil, also, ich, ich, sa ich sage mal, weil du 13, ehrlich,
0: 10 Runden hast.
2: Nee, pass auf, wenn Jacarey diesen letzten Takedown in Runde 3 nicht holt, hätte er die Decision, glaube ich, verloren. Für mich nicht, weil ich habe die erste Runde glaube ich sogar 10-8 gescored eigentlich, aber ähm, er, er sah zwischenzeitlich fand ich gar nicht mal so besonders toll aus, was vielleicht auch daran liegt, ich meine, er sagt, er hätte jetzt irgendwie wochenlang überhaupt mit seinen Armen überhaupt nichts machen können und so weiter und so fort, das kann es vielleicht auch erklären. Äh, du hast in dem Kampf natürlich gesehen, dass er ein unfassbar guter Grappler ist, das ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, du hast aber halt auch gesehen, dass er äh, zwar ein guter Athlet ist, dass er auch richtig Power hat und so weiter und so fort, aber er ist jetzt halt trotzdem kein absoluter Killer im Stand so. Was man ja gegen Okami sah, sah ja wirklich absolut großartig aus im Stand. Hier in Runde 2 war halt solide, aber sag ich mal, äh, so einen Juggerät kannst du im Stand durchaus besiegen, wenn du richtig gut bist. Ist natürlich immer noch so klar, du musst ihn erstmal von dir fernhalten. Ich finde gerade die Art und Weise, wie er in Runde 1 äh, sich einfach Kamau mehr oder weniger gegriffen hat und sofort in der Backmount war, war schon absolut großartig. Von daher... Ähm, ich würde einfach sagen, es war ein solider Sieg. Ich war jetzt nicht äh, so vollkommen hin und weg. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dran dass ich Camon irgendwie unterschätzt habe und gesagt habe, dass jacqueline einfach umhaut in der ersten Runde. Du hast Runde. ihn
1: einfach auch. Oh das
2: äh, kommt auch noch dazu. Wobei, wo, wobei mir Camon an dem Kampf ja irgendwie sympathisch wurde, weil er ein sehr guter Heal ist, wie ich fand. Also die, die Art und Weise, wie er Jacqueline in der zweiten Runde die ganze Zeit so verhöhnt hat, dass er dann wirklich nach dem Ende der dritten Runde wirklich die Arme hochgenommen hat, um zu feiern. Und ich das heißt, ganz groß äh, aber Se seine seine Re Gesichtsreaktion, als ihn in Runde 3 wieder in der Backmount hatte, wo er irgendwie innerhalb von 10 Sekunden von wütend, zu fröhlich, zu genervt, zu äh, psychopathisch gewechselt hat immer. Es war irgendwie alles hier so unter sehr unterhaltsam irgendwie. Man hat durchaus auch gesehen, dass Kamoya ja kein schlechter Kämpfer ist. Ich meine, im Stand sah wie gesagt gar nicht so schlecht aus. Hat auch einige Takedowns gestoppt. Also es ist ja auf jeden Fall hat sich hier auch durchaus ähm, nicht nicht schlecht angestellt. Es war halt natürlich nicht so Großartig wie jetzt die letzten Kämpfe von Jacques Ray, wo er immer Leute so schnell gefinisht hat, aber unterm Strich halt eine solide Leistung für mich.
1: Was ist, und hier eine überragende Leistung gezeigt hat, und dass er eigentlich den performance bonus verdient hat als alle anderen Kämpfer, weil er wahrscheinlich sogar noch beeindruckender war als Eric Silva. Fand ich hier schon lustig, wie Jonas ihn begraben hat. Persönlich fand ich es einen ziemlich soliden Kampf ähm, von Jacques Ray. Ähm, Camon ist halt ziemlich harte Neben und ein super Kämpfer. Aber man muss halt sehen, dass er halt nicht einfach zu finishen ist. Und das sieht man hier halt auch, dass Jacare es nicht geschafft hat. Und das ist nun auch keine Schande. Aber ja, man sieht, dass Jacare sich gesteigert hat. seit er seinen Niederlagen gegen Luke Rockett und Tim Kennedy. Hat er sich schon einen absoluten Topkämpfer gemacht.
0: Die Niederlage gegen Tim Kennedy, ja, ja. Gut. Bekommt Jacare jetzt eher den Titleshot als Machida? Oder das habe ich
1: letzte Woche schon gesagt. Hätte er eh den Kampf wieder finish, hätte ich gesagt, ich hätte den Titleshot bekommen. Da er ihn nicht gefinischt hat, gibt es einen Kampf zwischen Machida und Jacare.
0: Und dann als nächstes Michael Bisping. Nachdem er Tim Kennedy besiegt hat. Nein,
1: Tim Kennedy natürlich. So. Tim Kennedy hat zum Beispiel einen Sieg über Jacare und dem muss er, muss er vorhin gerankt sein. deswegen
0: er hat auch einen Sieg über Jacare.
1: Ja. Per Abkick. Da kämpft er eher auch gegen Machida und nicht Jacare gegen Machida.
0: Gut. Machen wir weiter mit Eric Silver gegen äh, Takenori Sato. UFC-Kämpfer mit der kürzesten durchschnittlichen Kampfzeit ist Eric Silver. Und ähm, ja, der hat äh, angefangen mit einem Body Kick. Dann wischt Sato zurück, versucht einen Single Leg. Dann gab es zwei Heel Kicks und zwar irgendwie so hinter dem hinterm Rücken. So wie so ein Hacken oder Absatzkick oder was auch immer beim Fußball. Ähm, der erste davon war klar illegal, wonach man meiner Meinung nach hätte unterbrechen müssen, weil. Sato ein Knie auf dem Boden hatte und äh, ein Heel Kick, der so noch nie gezeigt wurde, ist dennoch ein Kick und sollte damit zur Unterbrechung führen. Ähm, ja, und dann hat äh, Silver relativ kurz einen Prozess gemacht und dann eingeschlagen auf Sato, der sich immer noch an seinem Bein festgekrallt hat und äh, dann ist der Kampf auch schon zu Ende gewesen, auf 50 Sekunden, glaube ich.
2: Bitteschön. Ja. Ja, Eric Silver weiß, wie man äh, Squash-Matches äh, absolviert. Mit Ausnahme des einen Strikes. Werden. Ja, aber, aber da hätte er ja wieder disqualifiziert werden können. Ehrlich, disqualifiziert <lacht> werden. Ich Bitte, der Kampf, dich.
1: Hätte, der Kampf hätte unterbrochen werden müssen und dann wäre der Kampf weitergegangen und Eric Silver hätte ihn dann trotzdem gefinisht.
0: Ja, aber ja, nichtsdestotrotz ja. hat er es geschafft, in 50 Sekunden wieder ein Foul zu zeigen.
1: Ja, was nicht beanstanden wurde von niemandem bisher. Es ist ein Skandal, ja, ich weiß. Ich verstehe es
0: nicht, ich verstehe es nicht. Das ist doch mehr als klar, aber alle feiern es ab. Ich, also ich sage jetzt nicht, dass, dass Sato den Kampf gewonnen hätte oder so irgendwas anders passiert wäre. Nichtsdestotrotz. Aber Jonas würde jetzt sagen, das kann man nicht
2: wissen, oder? Jonas. Sag bitte, das äh, kann man nicht wissen. Du konntest auch vor dem Kampf schon wissen, wie der Kampf läuft. Nein, konntest du nicht wissen. Allein als du schon gehört hast, dass Sato als Protégé von Sakuraba angekündigt wurde, <lacht> war, schon, war schon klar, dass er irgendwie brutal ausgenockt wird. Ja, nichtsdestotrotz,
0: muss das mal erwähnt werden, dass dieser erste Kick, so geil er auch sein mag, ich. und jeder normal talentierte Ringer ihn danach sofort zu Boden genommen hätte, weil er einfach in der Luft schwebt.
2: Ja klar, aber so. er weiß halt, dass er, er weiß halt, dass er das in so einem Kampf auch machen kann, weil er muss halt irgendwas Besonderes machen in so einem Kampf, sonst redet halt keiner drüber. Ja, UFC
0: Rekord von 3 und
2: 4. x hat schon sieben UFC Kämpfe? Wow. Ich meine schon.
0: Ne, vier und drei. Vier und 3. Ich gerade sagen. Vierund ja, ja die lang kommt.
1: gehen John Fitch. Standard und Carlo of ne? Ja, Yep. Gut, ja, 34. Okay.
2: Gut, wie auch immer. Ich, ich gebe auch gerne zu, ich habe das nicht gesehen im ersten Gucken, weil ich immer nur gedacht habe, was macht der da überhaupt? War ich habe sofort schon gesehen, vorbei. weil ich dachte, was ist da los? Tja. Weil ich habe
1: was ja. Silver immer ein Fauler war.
2: Tja, also äh, was ich halt mit Ausnahme dieses Strikes sagen würde, weil ich glaube, so lange müssen wir auch nicht drüber reden. Ich meine, der Kampf war halt ich ein hab Witz. Schon reden, als der Kampf war. Ich weiß, der Kampf war halt ein Witz. Es war halt auch äh, Last Minute. Es hätte trotzdem, glaube ich, nicht stattfinden sollen. Die eine Sache, die du Eric Silver machen, sagen kannst, er weiß auf jeden Fall, wie man solche Kämpfe führt und ist in solchen Kämpfen immer unfassbar beeindruckend. Man wird halt jetzt sehen müssen, ob er gegen Top-Leute auch nur annähernd sowas abrufen kann. Nein, und kann der, er nicht. Der hat er doch schon gezeigt. Bisher hat das, hat das dann noch nicht so gut geklappt. Ja, ich, ich würde ihn immer noch nicht komplett abschreiben. aber ja, Man hat sowas mal. auch mal, Kämpfer
1: mit Jokarin gesagt, das geht top, wo nicht abrufen kann.
2: Gut, ich das ist jetzt an. vielleicht ein bisschen anderer Vergleich, aber okay. Wie gesagt, ich gebe ihn weiterhin nicht komplett auf. Ich meine, gegen John Fitch verlieren ist keine Schande. Er hatte du hast John ihn John doch immer Kampf.
0: begraben von vornherein, oder nicht?
2: Ich habe mir immer begraben von vornherein. So, okay. Ich war das ganz sicher nicht. Ich, wie gesagt, gegen John Fitch zu verlieren ist absolut keine Schande, wo er auch äh, ein paar gute Aktionen hatte. Und äh, ja, im Daniel-Kim-Kampf haben beide total furchtbar gekämpft. Ich meine, ich habe den Kampf damals mit dem Bellator-Heavyweight-Kampf verglichen. Das ist nicht ganz ohne Grund. Also es war sowieso so ein ganz bekloppter Kampf. Äh, vielleicht war er auch ein bisschen zu arrogant und jetzt nach der Niederlage ist er wieder voll fokussiert und bla 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 bla. Jetzt man, ist er arrogant
1: wieder. Er wieder
2: auf den <lacht> <lacht> man, man weiß es halt nicht. Ich stell ihn halt gegen, ich sag einfach immer Matt Brown, den kann er locker besiegen und dann schauen wir weiter. Matt Brown würde er mit Eric's über den
1: Boden aufwischen. Und zwar wirklich, weil er uns den Boden nehmen wird, weil er so ein guter Ringer
2: ist. Verstehe.
0: <lacht> ja. ähm, ich sag, gib ihm, kämpft man ist ja jetzt erstmal raus, Jake Ellenberger.
2: Hat ich nicht jetzt schon einen Kampf gegen, kämpft du jetzt nicht gegen Cepherdin, oder ist der Kampf schon wieder abgesagt worden? Doch,
0: der Kampf gegen Cepherdin, dann nehmen wir Rick Story, der hat auch schon einen Kampf, ne? Keine Ahnung, nehmen wir Josh Kostek, gibt's den noch? Keine Ahnung. Nehmen wir Jack Shields, Da keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance, würde ich ihm einräumen gegen Jake Shields. Aber nennen bitte gegen nie Wenn
1: Eskren.
0: Ben, Eskrin. ben Eskrin. ja bei One FC. ich
1: Nie nenne den Namen, ja, weil das kann nicht stattfinden. Ja, richtig. Sehr unfair, Sehr unglaublich. Vielleicht kommt äh... Josh Birkman ja zurück.
0: <lacht> ja, der hat jetzt auch schon einen Kampf bei World Series of Fighting. Da kommt ja Husam Appalhara in dem Moment. Ja, der kämpft dann... Paul oh, Daly. Gegen, gegen kämpft er gegen Steve Karl? Ah, Paul Daly hat jetzt einen Kampf gewonnen im Kickboxen gegen jemanden, der einen MMA-Rekord von... 15 und äh, 15 und 41 hat.
2: Und ich dachte gerade, wir hätten schon genug News gehabt diese
0: Woche. Ja. Viscardi Andrasch gegen Nico Masuke. Masuke. Ähm, in der ersten Runde gab es einen Haymaker und äh, Andrasch hat das gemacht, was man logischerweise dann macht,
2: wenn er jemanden zum Boden schlägt, jubeln. Er hat er hat einen markant gepult, ja, aber das kann halt nur markant machen. Das haben wir wieder mal gelernt.
0: Äh, ja. Und äh, danach gab es dann äh, ein Triangle-Versuch, ein Omoplata-Versuch. Und äh, die erste Runde geht eigentlich ähm, an Andrasch. Ähm, am Ende hat Musoke wenigstens noch ein, zwei Kombos hingekriegt. Und ähm, ja, Andrasch erinnert einen halt einfach an Leonard Garcia, weil er auch einfach nur wild rumschwingt. In der zweiten Runde ist äh, Musoke dann auch besser. Ähm, zeigt immer wieder Schläger am Käfig und pullt dann einen Ken Velasquez, ne, wenn man jemanden am Käfig anschlägt, logischerweise direkt zu Boden nehmen. Und dann gab es noch Ground and Pound. In der letzten Runde ähm, ist er auch wieder besser. Mosoke. Ähm, ähm, dann erwähnt Kenny Florian logischerweise, dass er den BJJ Black Belt Alessio Sakara schon vermittelt hat. Und jetzt auch noch den BJJ World Champion Viscardi äh, äh, Andrasch am Boden hat und ihn versucht zu vermitteln. Ja, er hat hier fast die ganze Runde Back-Control und Andrasch schickt da nur wie eine Schildkröte auf dem Rücken und äh, die Fans pfeifen und haben überhaupt keine Ahnung von MMA. So, Bitte.
2: Ja, meine einzige Reaktion war eigentlich, dass ich äh, den Kampf geguckt habe und dann gedacht habe, hey, Musoke gefällt mir gerade ganz gut. Und bevor ich den Satz zu Ende machen konnte, lag er am Boden und wurde fast ausgenockt. Und wie gesagt, er hat halt versucht, den markant zu machen. Es hat furchtbar, äh, ging furchtbar daneben. Ich meine, die meisten Fälle, wo sowas mal schief geht, wir hatten das ja letztens mit was Andrew Craig oder irgendwie so jemand, Luke nee, Barnett war. Genau, das. genau, genau Luke Barnett. Der hat den Kampf ja wenigstens gewonnen. Paul Haares hat, ja,
0: hat auch gegen Dan Müller gewonnen.
2: Ne? Genau, er hat ihn ja wirklich fast ausgenockt. Da weiß man halt auch nie, Klar, hätte er jetzt ihn in der einen Sekunde wirklich ausnocken können oder hat der Gegner sie einfach schon erholt. Das weiß man natürlich nie, klar. Aber er hat die Chance gehabt, ihn zu so finishen. Er hat es nicht gemacht und danach hat er überhaupt nicht mehr gut gekämpft. Wurde in seiner eigenen Disziplin äh, eigentlich demontiert und sah total schlimm aus danach. Also, äh, ja, das äh, war ziemlich peinlich. Wutke? Okay.
1: Ich sah den Kampf, ich habe ja bob mir angeguckt.
0: <lacht> ja, hervorragend. Hast du das daniel
2: Cormier segment gesehen?
1: Selbst natürlich. Das habe ich mir natürlich angesehen, weil ich ja für, dies, für sowas schaue ich ja diesen Sport.
2: Ja, und ich habe es nach 10 Sekunden ausgemacht aus Fremdschämo.
0: Ja, aber guckst du dir jedes Dennis-Liefer-Interview an?
2: Das, das ist was jetzt anderes. Auch immer Johannes.
1: Du hast Jonas eigentlich gar nicht mehr verdient als Namen.
2: Was? Ich bin Jojo. Ich meine, ihn. Er heißt doch schon. Ach, egal. Ich,
1: meine, oh Mensch, ich kann dir ja auch nichts machen, <lacht> weil ihr seid einfach zu blöd irgendwas... Das ja.
2: oh, <lacht> also, sollte, glaube ich, ein Witz sein. Wutke.
0: Ja,
1: I'm not calling you Pat anymore. Das, das war großartig. Ich, ich, ich nenne dich jetzt immer Patrick, weil du den Namen Pat nicht mehr verdienst. Wir sind keine Freunde mehr. Wir sind keine Freunde mehr, genau. Und dann sogar die Moderatorin sagt, wie sagt er, ich muss, ich nenne dich jetzt einfach mal Patrick. Genau. Und ich auch total großartig. Und diese ganze Diskussion, dieser Patrick, der überhaupt, äh, Comics, der überhaupt nicht wusste, was ihm gerade da passiert eigentlich. Ich aber auch eigentlich das Lachen sich gerade noch so nee, verkämpfen. Äh, er hat sich fast eingebüßt. Ich bin schon mal rasch gewesen, dass ja. er nicht irgendwann dass er von Stuhl gefallen ist vor Lachen. Ja. Weil er hat ja einfach nur, nur gesagt, er wollte ja den Kampf mal ein bisschen halten. Hat er ja vor den Kampf gesagt, dass er Danny Homey halt mal zum Weinen brachte im Training genau. oder so eine Art, ne? Aber das ist ja ein normales Hyping, das machen sie ja alle. Und Danny Comey war davon so beleidigt, dass er hier so eine riesen Rand äh, abgelassen hat und wirklich äh, versucht hat, Cummings im Boden zu begraben und aber ist so unfassbar schlecht gemacht hat. Also er hat ja nicht mal ihnen versucht zu beleidigen, er hat mir ja eigentlich nur gesagt, wir sind keine Freunde mehr, ich nenne dich nicht mehr Pet. Und das war sein ganzer Punkt. Und halt, genau. äh, also wenn du es jetzt, jetzt,
0: wenn du es jetzt, wenn du es jetzt persönlich machen willst, das kannst du haben. Ich nenne dich nicht mehr Pat, ich nenne dich nur noch Patrick. Das war so die Aussage, die, die Daniel Comey in seinem Monolog getroffen hat. Und Cummings konnte einfach nichts dazu sagen, weil er einfach überfordert war mit der Situation. Also völlig zu Recht, weil es war, es war Realsatire eigentlich.
1: Dann hat er ja irgendwie eine Fette gemacht, wie diesen 30, 40 Prozent von dem Gehalt von Comey ähm, oder was,
0: genau. was hat er gemacht? Genau irgendwie. Komm, hier hat dann gesagt, du hast du wirst in deinem Leben nicht so viel verdienen oder sowas,
1: ne? Genau, du hast doch nie so viel Geld überhaupt verdient, dein ganzen Leben, wie wenn du meine 40% bekommen würdest. Ja,
2: Das war auch das der war Moment, vielleicht. das war auch so ein Moment, wo ich ausmachen musste, weil ich mir gesagt habe, das ist doch vertraglich festgelegt, wie viel Prozent du kriegst, verdammt nochmal. Das ist doch ja. immer 20 Prozent, oder nicht? Na, wetten. Bitte? Ich weiß
1: ja nicht, ich weiß nicht, ist doch ich bin mir ist nicht mehr doch, sicher, was er, was er die 20% bekommen hat, aber ich habe nicht genau genug zugehört, weil
2: der kommt hat immer wieder reingeredet. Nein, ich meine, es ist doch in den Verträgen, glaube ich, festgelegt, dass du 20% des gegnerischen Gehalts kriegst, wenn er, wenn er das Gewicht verpasst. Oder genau. zumindest ist das, also das ich nicht, weiß nicht, ob es explizit drinsteht, aber es ist ja so die Regel, die immer gemacht
1: X wird. Du 20% Purse, genau. Das ist das ist richtig.
2: Genau, das fand ich sehr komisch, dass sie da noch wirklich drüber diskutiert haben, Ich, ich,
1: ich habe nicht mal verstanden, worauf ähm, Kamis eingegangen ist. Weil halt Komi immer wieder reingesprochen hat bei ihm. Ich war mir nicht, was er jetzt die 20% haben wollte. Deswegen habe ich ihn gerade sogar nachgefragt hier. Aber das hat mir ja
2: keinen Druck geantwortet. Ja, es ist sein Gehalt vermutlich.
1: Ja, auf sein, ich meinte ja, für was er die 20%? Wenn er den Kampf gewinnt, kriegt er dann, hat er dann wollte er eine Wette
2: anbieten. Nee, wenn er, wenn das Gewicht verpasst, weil er ja, jetzt es.
1: weiß es ja, weil ich jetzt nicht mal gehört habe. Ich habe mir das nur einmal angeguckt. Verstehe. Ich habe ihn da nicht verstanden. Ich wollte nicht zurückspringen, weil er mich nicht so sehr interessiert hat.
2: Verstehe. Zu recht auch. Wie also, ich, ich
1: fand halt, die Promo von Comey war halt total der Hammer, weil Comey hat sich Was sagt Dave Melser denn dazu? Er hat glaube dazu wurde nichts gesagt.
2: Das ist enttäuschend.
1: Ja, das ist wirklich enttäuschend. <lacht> das liegt doch daran, dass Brian Alvarez die Show nicht gesehen hat. Der wäre darauf eingegangen. <lacht> der ist aber Aktin in Hawaii. Gibt's da keine Ahnung, Nee, dann schaut er die Shows nie. Ach so. Er schaut sowieso nie die Shows. <lacht> Gut. Ähm, zum Kampf kommen wir
0: gleich noch. Opener. Andy Ogle Wir gegen... Wir haben doch ein Preview. Ja, das ist hervorragend. Wir sollten, <lacht> glaube ich, und rap ein, <lacht> ein rapid fire dingens preview machen. Andy Ogle gegen Charles Oliveira. Ja, Oliveira, erste Runde, äh, auch direkt die Mount gehabt nach dem Takedown, Fünf Minuten, äh, vier Minuten Back-Control. Ist das für dich eine 10-8-Runde, Jonas?
2: Äh, ich glaube schon. Ja, ich glaube, Ogle ist ja am Ende auch wieder rausgekommen, so ein bisschen. aber ich, ja, ich gut, meine ich, trotzdem. Also ich habe, glaube ich,
0: glaub ich 10-8 gegeben.
2: Ich meine auch, ich hätte sie 10-8 gehabt, ja.
0: Da sind wir uns wieder einig, das, was Scoring angeht. Das ist ja hervorragend. In der zweiten Runde gab es wieder viel Grappling. Ja, die Takedowns von Oliveira, so lala. Ogle ist dann auch teilweise mal on top gewesen. Aber in der dritten Runde war dann auch wieder sehr hervorragend, dass Kenny Florian dann sagt, dass Andy Ogle die Takedowns selbst initiiert wie wir das letzte Woche schon gesagt haben. ja, Dummerweise, dass er das wirklich dann tut, weil er damit Erfolg hatte. Ja, Klar hat er mal überlebt in der Guard von von äh, Oliveira, aber eigentlich sollte er ja primär Striker sein, die Ogle. Dann gab es einen relativ schnellen Triangle von Oliveira. Ogle tappt auf äh, Oliveras Bauch und Yamazaki tut dann kurz so, als würde er dazwischen gehen. Allerdings hat da Oliveira schon gefeiert. Und naja, äh, könnte man auch schneller als Ref eingreifen, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist jetzt auch nur eine Randnotiz. Bitte
2: ja, also ich, ich fand es ja irgendwie einen sehr komischen Kampf. Ich meine, äh, in, dem, in dem Kampf gegen Edgar war ich von Oliveira eigentlich sehr positiv überrascht, obwohl er eigentlich klar verloren hat. In dem Kampf hat er klar gewonnen und ich war trotzdem so ein bisschen enttäuscht. Also, ich weiß nicht, die erste Runde war natürlich super. Klar, er konnte halt nicht finishen, aber sonst super gemacht. Aber danach war er, fand ich, schon nicht besonders toll. Also ich meine, seine Striking Defense ist immer noch ziemlich schlimm. Ich glaube, Ogel hat auch wieder total dämlich gekämpft, ist immer in den Clinch gegangen, hat ihn zu Boden genommen und so weiter und so fort. Ähm, Olivera war am Boden auch teilweise sehr wuttern, teilweise sehr komisch gekontert. Also irgendwie irgendwie war der Kampf nach der ersten Runde, fand ich sehr, sehr komisch, einfach nur. Ich meine, am Ende hast du natürlich wieder gesehen, dass Oliveira unfassbar talentiert ist mit dieser wunderbaren Submission, aber äh, so vollends beeindruckt war ich jetzt auch nicht von ihm, muss ich sagen. Leider kein Omoplata. Tja.
1: Tragisch, ne? Das ist ja wirklich so. Es war auch wie immer ein Olivera-Kampf, wo ich dachte, okay, da muss eigentlich ja ein bisschen überrollen, weil er so schön aus seinem Ältere kampf hatte ihr dann durchaus, ein, wenn ich sagen, es war halt nicht so, dass der Beeigentum gehofft hat, aber es war ein schönes Finish. Ich meine, das Training war wunderschön gemacht. Und am Ende ist das, was das ist das, was den Leuten im Kopf bleibt, dass es ein schönes Finish war, Oliveira hier hier ihren Sieg gefeiert hat. Ich meine, das ist das Wichtigste für Olivera für jeden Schritt nach vorne und Oge, das war sein letzter Schritt, außer UFC, würde ich mal vermuten. Gut.
0: Was halten wir von der Main Card? Die war meiner Meinung nach ja, ja. ja relativ langwierig. Mit einem Score zwischendurch, relativ wenig Action. Machida halt im Main Event gut. Machida hat eine überzeugende Sprichtig Leistung, Ja, genau. Äh, und ja, Jackeray hat äh, Camon nicht gefinisht. Ja, also von daher, ich fand es relativ mau. Aber es ist halt eine Brasilien-Card, von daher ist so das, das Niveau, was man so erwarten kann. Ne? Das
1: Problem war, ich habe echt wirklich gedacht, dass die Karte relativ gut sein wird, dass die das eine schöne Show sein wird. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, das wird gut. Und jetzt war ich doch, da war ich doch am Ende relativ enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sah die Show nicht mal komplett. Ich sah ja keine Prelims. das habe die Show nicht so gesehen. Ich glaube sonst wäre ich komplett durchgedreht, weil die Prelims ähm, nur decisions hat bestimmt nicht geholfen. Wenn man das live sieht, wäre ich wahrscheinlich wirklich durchgedreht.
0: Jonas hat jetzt drei
2: Minuten Zeit, um über die Prelims zu reden. Oh Und davon nur 30
1: Sekunden über Maximo Blanco.
2: Also verliebt Arantes, hat Maximo Blanco besiegt. Es war äh, eigentlich sogar ein sehr unterhaltsamer Kampf durchaus. Ähm, Blanco hat halt wieder gekämpft wie ein ziemlicher Trottel, wenn wir ehrlich sind. Wir hatten immer Szenen, wo er sehr erfolgreich war, hat dann aber halt wieder vier Minuten nichts gemacht. Äh, hat in Runde 2, glaube ich, eine doppelte Powerbomb gezeigt als Triangle-Defense, was auch sehr komisch war. Wurde fast ausgenockt. Äh, hat dann in Runde drei versucht, Felipe Arantes die Familienplanung zu zerstören mit einem furchtbaren Loblo, wo Arantes wirklich, ich glaube, fünf Minuten am Boden lag, dann 4 Minuten weiter gekämpft hat und nach dem nach dem Ende des Kampfes sofort wieder umgefallen ist. Und <lacht> sich sofort, sofort hat massieren lassen. Äh, ja, ich glaube, Blanco ist damit durch. Er hatte wieder einen Foul. Ähm, ich glaube, es war nur eins. Bitte korrigieren, falls es doch noch ein zweites gab. Ich habe keins gesehen. Deshalb war das Over-Under gar nicht mal so schlecht gewählt. Ähm, und ja, es war halt ein Kampf, aber er war... Bei, bei einer guten Card wäre der Kampf auch gut gewesen, so war er halt so ein bisschen bla. Ähm, was aber richtig gut war, war Juri Alcantara gegen Wilson Hayes. Das war ein wunderbarer Grappling-Kampf, gerade in den ersten beiden Runden gab es immer sehr schöne Szenen, dass äh, Alcantara ihn fast ausgenockt hat und auf einmal ist Wilson Hayes in der Mount und äh, wunderbare Sweeps und Transitions am Boden. Ähm, es war ein sehr enger Kampf, man kann ihn vielleicht sogar an Wilson Hayes geben. Es gab da auch eine ein ziemlich schlimmes Stand-up in Runde 1. Vielleicht wurde ihm da so ein bisschen der Kampf geklaut. Aber das war auf jeden Fall ein sehenswerter Kampf. Äh, Alcantara sah auch schon mal besser aus. Hat ein bisschen bisschen enttäuscht im Kampf vielleicht. Aber das ist ein Kampf, wenn ihr einen Kampf von dem Prülim sehen wollt, dann den. Der war richtig gut. Und es sind ja auch zwei richtig gute Kämpfer. Und, Und über den fand, Rest äh, hülle fand, ich mal den Mantel des Schmeiches. Das waren
0: jetzt anderthalb Minuten, Jonas. Sehr gut. Ja. Hast du, Fandst du den Kampf Alcantara gegen Hayes besser als im Main Event? Äh,
2: nein, weil der Main Event war sportlich, sportlich deutlich relevanterer. Nein, aber, ja, absolut. Der Main Event hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde es schwierig, die zu vergleichen, weil ich halt beim Main Event viel mehr drin war und wirklich. Also ich meine
0: jetzt, äh, ja? hinsichtlich äh, Fight of the Night, deswegen, frage ich.
2: Äh, ja, da hat, der hat Alcantara, hat den Kampf, Alcantara-Kampf hat den vielleicht wirklich ein bisschen mehr verdient, weil der auch äh, deutlich enger war und die das Geld eh mehr gebrauchen.
0: Kann, ja, aber also. den Prelims kriegt er keine Boni. Das hat ja Reed Kuhn auch herausgefunden.
2: Yep das äh, steht im Buch drin. Findet ihr alles in diesem tollen Buch noch? kocht es euch alle. Oder auch nicht.
0: Genau, damit äh, schließen wir das äh, ab und reden über nächste Woche. Und da steht ein Pay-Per-View auf dem Plan, UFC 170, vielleicht hat die UFC es nicht gebacken gekriegt bis dahin, ähm, die Pay-Per-Views äh, kostenpflichtig zu machen und wir können uns den alle wieder umsonst angucken, ich glaube es aber fast nicht. Main Event, Ronda Rousey gegen Sarah McMahon Ronda Rouseys Trainer hat diese Woche gesagt, Ronald Rousey ist in der Lage, mit body Bodyshots äh, Boxer auszunocken oder männliche MMA-Kämpfer oder was auch immer. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, gegen Sarah McMahon, den Kampf, den äh, ich glaube, der Wutke äh, sehen will oder seit langem gefordert hat.
2: Ja. Das haben wir doch alle gemacht eigentlich, oder nicht?
0: Ja, aber der Wutke ganz besonders. Der Wutke ist ja auch Frauenbeauftragter von uns.
2: Ja.
0: Und äh, dann äh, darf der Wutke auch anfangen
1: glaube, ich mal anfangen, so unglaublich. Ja, das ist halt einfach so ein Kampf, wo man wirklich mal voll so dachte, welche Gegnerin können Wanda Rose gefährlich werden? Dann fällt jemand so ein, die Gegnerin muss gut genug sein, die Takedowns von Rose zu stoppen, vielleicht sogar selbst Takedowns zu schaffen, denn von, von, gut vom Rücken aus, Rose ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Hat sie ja auch gezeigt, dass sie es kann, aber klar, dass sie es kann sowieso, aber äh, muss in Name Kampf camp es unterschiedlich und gerade wenn jemand noch gute top control hat, dann erwartet man das auch. Und wie gut ist ihr Clinch-Game außerhalb des Judos, wenn man die, die mal richtig schön dabei Underhook nimmt, kann sie da auch rauskommen. Und deshalb hat man immer gesagt, es muss schon eine richtig gute Ringerin sein. Und du wirst in frauen mixed Martial arts äh, glaube ich wahrscheinlich keine bessere Ringerin erstmal finden als Sarah McMahon. Und das ist halt großartig. Und das freut mich einfach, dass dieser Kampf stattfindet. Und ich weiß halt nicht, ob McMahon schon in der Lage ist, hier zu gewinnen. McMahon hatte bisher immer Probleme schon gehabt. Sie, sie ist eigentlich ähm, eine gute Kämpferin. Sie hat auch gezeigt, dass sie wunderbares Striking hat. Sie hatte ja einen absolut großartigen Kampf für viele Leute, sogar den einen Kampf des Jahres gegen ähm, Shayna Baszler in dem Victor. Das ist aber jetzt auch schon wieder fast ähm, zwei Jahre her, anderthalb Jahre her. Und seitdem hat sie nur einen Kampf gegen Sheila Gelf gehabt. Und Sheila Gelf hat halt den dümmsten Kampf gekämpft, den man ich in langer Zeit gesehen hatte, wie sie eigentlich in den Takedowns von Sarah Mann reinlief und dann hat natürlich Sarah Mann gemacht, was sie gut kann, auf sie rauffliegen und sich sie einschlagen, dann war es auch keine wirkliche Gegenwehr. Und, und, Mac, und Rousey hat bisher immer gezeigt, dass sie jede Frau zu Boden nehmen kann ohne Probleme, gerade wenn sie nach vorne laufen. Rousey ist wunderbar defensiv, dafür ist natürlich Judo ausgerichtet und ich glaube auch, dass es dahingehend ähm, laufen wird, dass Sarah Mann hier versucht, den Takedown zu holen und Rousey, durch ihre bessere, durch ihr Wunder, durch ihre tolle Athletik und das, dass sie einfach sehr schnell ist, den Takedown schafft, das, um, das umdreht, sie zu Boden nimmt und dann hat Mann, dann wird Sarah Man Probleme haben. Und ich glaube, dass Ronda Rousey hier den Kampf gewinnt und ich glaube auch, dass sie ihn gewinnt wie immer und in der zweiten, dritten Runde eine was was sich holt.
0: Ja, ähm, die Frage ist, ob es nicht cleverer wäre, wenn Sarah McMahon versucht, den Kampf im Stehen zu halten und nur die Takedowns abzuwehren, anstatt Selbstwirtschaft zu versuchen.
1: Ich glaube, sie ist ringerin. Und ich glaube, je länger so ein Kampf geht, desto mehr ist man auf Instinkt. Und sie hat bisher natürlich auch Kämpfe schon in gewonnen. Gegen äh, Kano, gegen Basel, Das waren alles gute Kämpfe. Und Rousey hat ja durchaus Probleme, wenn sie in Standard unter Druck gesetzt wird. Das hat man ja schon gesehen. Rousey äh, ist stand Standard nicht wirklich schlecht. Man hat gesehen, dass sie auch. Gegen, ähm, jetzt gegen Take keine Probleme wirklich hatte. Aber immer wenn sie unter Druck gewohnt, gesetzt wurde, macht sie Fehler. Aber sie hat halt immer wieder schnell darauf reagiert und hat dann selbst einen Takedown gemacht. Und solange McMahon nach vorne geht, geht sie natürlich genau in die Falle, die Rousey möchte. Wenn nämlich McMahon nach vorne geht, hat natürlich Rousey die Hebelwirkung, die sie braucht, um Takedowns wunderbar zu erzielen. Und da ist sie halt wunderbar äh, drin in diesen wunderschönen Euro-Takedowns. Und ich glaube, man muss halt den Kampf führen, sonst hat sie keine Chance, den Kampf zu gewinnen. Ich würde halt immer noch hoffen, dass sie halt ein äh, besseres Ring hat und den Kampf auch mal so... Ich würde gerne sehen, wie Ronda Rousey am Käfig kämpft. Was passiert, wenn sie mal so gegen ihr wird und der Kampf eklig gemacht wird? Sie hat bisher, immer wenn sie in den Clinch genommen wird, sehr schnell den take -Down geschafft. Aber bisher hat sie auch nie gegen wirkliche Top-Grappler gekämpft. Natürlich, man weiß nie, wie wirklich gut das weibliche Ring ist. Das ist ja die Tatsache. Ronda Rousey, weibliches Judo, ist halt wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Weibliches Regen nicht so sehr. Und deshalb ist die, da kann man ja nicht sagen, wie im männlichen Mixed Martial Arts würde natürlich der, der Ringer hier gewinnen. Ohne jeden Zweifel wahrscheinlich, wenn die die gleichen Credentials hätten. Aber hier ist Ronda Rousey eigentlich die klare Favorit. Und ich glaube auch, egal was man irgendwann macht, Rousey wird die Antwort finden und Rousey wird hier den Kampf gewinnen. Sie ist wahrscheinlich aktuell einfach allen eine, äh, eine Stufe über ihr Niveau. Also Rousey ist beeindruckend. Ich, ich habe sie jetzt immer weniger, ähm, ich mag sie jetzt immer weniger, aber sie ist als Kämpferin immer mehr gewachsen und das muss man dann aber auch respektieren. Während ich Marcelo Mann das halt noch nicht gesehen habe. Man hat ja eben auch gesagt, dass sie die Kämpfe, die sie so schön gefühlt auch verloren hat, ihr war halt kein wirklicher Test. Das kann man sagen, auch wenn sie eine Deutsche ist und dann natürlich sehr sympathisch. Ähm, McMahon war lange Zeit nicht getestet. Sie, sie hat jetzt ein Jahr nicht gekämpft, das kommt noch hinzu. Das wird ein schwieriger Kampf. Ich hätte vor, hätte man mich vor zwei Jahren vorher gesagt, man gewinnt den Kampf. Nach zwei Jahren sage ich, nee, Wanda Rousey ist doch noch eine Stufe zu hoch.
2: Jonas. Ja, ich äh, übernehme jetzt den Part, den man eigentlich, den jetzt bestimmt jeder für Wutke sich vorbehalten hätte. Ich möchte jetzt über Seraphimans 10 reden. <lacht> Es ist kein, kein Merk, wie der Fetisch ist, ich verspreche es euch. Ähm,
1: und wenn doch, es ist es ja auch okay, Jonas, du kannst dazu <lacht> auch stehen. Also das ist ja keine Schande. Da okay. kommen wir jetzt an eine wunderschöne Frau und die hat bestimmt wunderschöne
2: Zähne. Sehr gut. Also ähm, ich werde da gar nicht zu sehr drüber reden, weil ich da auch zu wenig Ahnung von habe. Aber äh, was wir auch in die Links der Woche packen werden, es gibt ähm, eine wunderschöne Seite namens BJJ Scout. Die ähm, haben lange Zeit wirklich einfach nur so BJJ Technikanalysen gemacht haben jetzt auch MMA-Videos gemacht, äh, unter anderem auch ähm, sehr beliebte Videos zu, es äh, war glaube ich GSP, Johnny Hendricks, wie beide die Takedowns versucht haben und warum die funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, was sehr äh, beliebt wurde auf YouTube. Und sie haben jetzt auch zwei ähm, wunderbare Videos gemacht zu diesem Kampf, wo sie einmal äh, das äh, den, den Bodenkampf analysieren und beim zweiten Mal glaube ich das Stand-Up und den Clinch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wo sie halt wirklich wunderbare Videoanalysen machen mit Text. Das ist alles wunderbar. Man, man kann alles wunderbar verstehen. Man muss sich jetzt nicht die, sich durch einen trockenen Text lesen oder so. Kann ich nur empfehlen. Äh, und die haben halt zum Beispiel im ersten Teil halt äh, sehr stark die Zehen von McMahon bemängelt, weil sie halt quasi, wenn sie in der Guard sitzt, dann hat sie quasi immer die Füße relativ flach. Äh, Im Idealfall solltest du halt so ein bisschen auf den Zehen stehen, damit du sofort hochspringen kannst und sofort irgendwie Guard Passes und so weiter und so fort äh, machen kannst. Und sie haben da halt viele, viele auch ähm, Videobeispiele, wo sie dann halt äh, zum Beispiel ein Guard Pass nicht versuchen kann oder in ein Triangle genommen wird oder solche Sachen, weil sie halt äh, nicht schnell genug reagieren kann solche Sachen. Ist sehr interessant. Die haben auch im Stand äh, Sarah Man so ein bisschen auseinandergenommen. Also das Fazit der Videos ist generell äh, nicht so wahnsinnig gut, was McMahon angeht, kann man vielleicht mal sagen. Ähm, kann natürlich auch immer noch sein, ich meine, das sind Kämpfe, die jetzt zwei, drei Jahre her sind, das kann sich alles geändert haben, aber ich finde ne? es trotzdem sehr interessant. Und wie gesagt, der Kampf gegen Sheila Gav hat halt wirklich wenig Aussagekraft. Gar keine eigentlich. Ja, klar, also sie hat den Kampf gefinisht, das ist gut.
1: Das spricht immer nicht negativ gegen Sheila Gav, gegen den wir in haben aber genau. das war ein dummer Kampf von Gav, sie war hat halt keine Chance gehabt und das war halt dann zu einfach von Batman.
2: Genau. Von daher, ich glaube halt auch, dass Rousey gewinnt, weil ich habe. Ich habe das Gefühl, dass McMahon da noch zu viele Schwächen hat. Ähm, wie gesagt, im Grappling, ich, ich weiß halt wirklich nicht, also Rousey sah gegen Tate vom Rücken aus, finde ich, auch sehr gut aus eigentlich. Sie hat ja diesen, diesen Triangle versucht, den sie jetzt eigentlich einfach nur genommen hat, um die Position zu halten und dann äh, Michael Tate ziemlich mit Schlägen einzudecken vom Rücken, sehr effektiv. Das hat mich eigentlich ziemlich beeindruckt da und ich weiß nicht, ob Sir McMahon da wirklich in der Guard von Rousey spielen möchte. Und
1: ob Sir Bessere top Michael Tate hat. Klar, von Chris Bench, würde ich sagen, klar, logisch, ist sie einiges besser reden als Michael Tate. Klar, aber ich hätte so viel mehr Schaden und so viel mehr Erfahrung in der Karte der Gegner
2: zu kämpfen. Genau, das ist ja im Prinzip genau das, was Michael Tate macht eigentlich, top control grappling Und äh, hatte da halt wenig Chancen. Und äh, wie gesagt, ich weiß halt nicht, also Takedowns gegen Rousey sind auch gefährlich, das hast du bei bei äh, Michelle Tate auch so ein bisschen gesehen, die wurde da ein paar Mal sehr gut gekontert. Ich meine, klar, McMahon ist sicherlich besser, äh, im Clinch ist auch gefährlich, da kann sie auch schnell zu Boden genommen werden. Also
1: Gerade Judo ist ja sehr viel Clinch-Takedowns.
2: Genau, und Sven ist ja auch äh, freistil glaube ich, das heißt, der Clinch ist ja jetzt sicherlich nicht schlecht bei ihr, aber auch nicht ihre absolute Spezialität, sage ich mal. Das ist, oh, ist äh, so ich habe nicht die geringste Ahnung, äh, aber ich, ich, das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Stufe als, sag ich mal, äh, die Gegnerinnen, gegen die sie da äh, bei Invicta gekämpft hatten. Also solche Sachen, so Hitomi, Arcano oder solche Leute, was dann Flyweights eigentlich sind, vermutlich. Also Rousey ist halt nicht nochmal eine ganz andere Kategorie. Ähm, von daher, und ich weiß halt wirklich nicht, ob sie den, den Kampf im Stand halten kann. Erstens, wie gesagt, die Instinkte sind immer da, es zu Boden zu nehmen, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob Serum Man jetzt so wahnsinnig viel besser ist als im Stand als Rousey, ehrlich gesagt. Also Rousey ist jetzt so schlecht nur auch wieder nicht, glaube ich. Sie sie macht halt ungefähr das, was sie machen muss. Sie sie benutzt ihr Striking mittlerweile eigentlich ganz gut, um halt in den Clinch zu kommen und da dann halt weiterzumachen. Und ich weiß halt, wie gesagt, wirklich nicht, ob McMahon das irgendwie über mehrere Runden, über fünf Runden müsste sie es ja vermutlich machen, weil ich weiß nicht, wie sie Rousey finishen soll. Ob sie das wirklich durchhält, weiß ich wirklich nicht. Von daher, ich weiß gar nicht genau, wie der Kampf laufen wird, weil ich halt, wie gesagt, nicht weiß, was McMahon überhaupt vorhat. Aber... Ich glaube, früher oder später wird Rousey sie doch zu Boden nehmen und dann mit der Armbar finishen können. Ich habe eigentlich
0: immer gehofft, dass Sarah McMahon in der Lage sein wird, Ronda Rousey zu besiegen. Ähm, leider ich sehe so. es, ich sehe es halt einfach nicht. Da muss ich mich leider euch anschließen. Für mich hat sie nur eine Chance, wenn sie den Kampf im Stehen halten kann und auch dann, weiß ich nicht, ob ihr Striking, wie ihr schon gesagt habt, wirklich besser ist als das von Ronda Rousey. Ähm, Primär ist sie natürlich Ringerin und hat äh, die meisten Kämpfe halt durch Takedowns gewonnen und dann in der Guard halt mit Ground and Pound gearbeitet. Sache ist halt die, wie du schon gesagt hast, ähm, eine Armbar kriegst du halt auch relativ leicht aus der Guard, wenn du gut bist, so wie, wie Ronda Rousey das macht mit ihren Armbars, mit dem Triangle vielleicht äh, versuchen anzufangen oder oder und dann ähm, den Arm sich greifen. Also es gibt ja hundert verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch vom Rücken eine Armbar zeigen. Deswegen da bist du eigentlich relativ variabel. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass äh, Rousey versucht die Takedowns und, und, und schafft sie aber nicht. Oder dass, dass Sarah McManus zumindest mal schafft, sie halt an den Käf Käfig zu pressen. Und ähm, Rouseys äh, Judo-Würfe dadurch so ein bisschen negieren kann, weil sie einfach nicht diesen, diesen äh, Schwung aufbauen kann. Und äh, ja, nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass Ronda den Kampf gewinnen wird. Ähm, hoffe dennoch, dass, dass Sarah McMahon den Kampf irgendwie stehen halten kann und versucht dann eine, eine Decision zu holen. Wenn sie den Kampf zu Boden nimmt, konnte es entweder ein sehr langer oder ein sehr kurzer Abend werden für Sarah McMahon, lang im Prinzip, weil sie die ganze Zeit am Boden verteidigen muss oder kurz, weil sie direkt submitted wird. Wie gesagt, Jonas hast es schon gesagt, diese ähm, Fehleranalyse da, das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Ähm, nicht, dass du trotzdem sich den Artikel anguckt oder das Video anguckt, ist es relativ offensichtlich, was sie da falsch macht. Und ähm, ja, die Frage ist, kann sie es umstellen? Sie hat nicht die Kompe Competition gehabt wie, wie Ronda Rousey. Sie hat jetzt längere Zeit nicht äh, gekämpft, auch wieder zehn Monate oder ein Jahr fast. Deswegen, also ich sehe hier relativ schwarz für Sarah McMahon, auch wenn ich sie ja gönnen würde, äh, dass sie hier gewinnt, aber nichtsdestotrotz, sie ist sicherlich eine Also sie hat sicherlich ein anderes Skillset äh, als andere äh, Frauen äh, in der UFC. Nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass Ronda Rousey ähm, da mittlerweile schon erfahren genug ist, dass sie das äh, trotzdem äh, gewinnen kann hier.
1: Und nur um die Zuschauer, Zuhörer noch zu informieren: ähm, Frauenring ist international grundsätzlich Freestyle. Also Greco-Roman gibt es da. Ach, gibt's,
0: gibt's gar nicht.
1: Was? Nee, so Olympischen Spielen. Ich war mir schon sicher, dass da nur Freestyle gab. Aber ich wollte überlegen, ob es noch so vielleicht bei den Weltmeisterschaften vielleicht Gekromen gibt. Aber nein, Griechisch ist Römisch. Bei den Namen, logisch, gibt es natürlich nur Männer. Gut.
0: Äh, ich sag, äh, haben wir, haben wir
1: genaue Tipps abgegeben? Nee, ne, Ich habe also zweite, ich... zweite, dritte Runde gesagt, ich kann es noch verifizieren, okay. ich sag zweite Runde armbar, und ich, ich sag
2: einfach, ich, ich sag einfach erste Runde, ich weiß nicht genau warum, aber ich sag's einfach mal. Ich sag auch zweite Runde.
1: Ich, wie sag, ich bin nicht mal richtig schockiert, falls äh, McMahon gewinnt, aber doch schon sehr, sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also es wäre für mich ein, doch schon ein richtig großer Absatz.
0: Das sowieso, Fall, ja. das sowieso, ja. Common Event. Daniel Cormier gegen äh, Patrick Cummins. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, ähm, der Kampf hat schon stattgefunden bei äh, äh, irgendwelchen äh, NCAA Meisterschaften. Äh, Daniel Cormier, Patrick Cummins, also ähm, im äh, Amateurring oder im College Ring, um genau zu sein. Und ähm, ja. Cormier sollte ja eigentlich gegen Rashad kämpfen. Jetzt äh, gibt es diesen Pat Cummings kampf Die beiden haben wohl auch schon zusammen trainiert bei äh, AKA kurze Zeit. Ähm, Cummins hat vier Siege, also ein äh, MMA-Rekord von vier und null. Äh, es gab einiges zu berichten äh, in dieser Woche, was was Patrick Cummins angeht. Da wird der Jonas jetzt auch noch das eine oder andere sagen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe äh, Daniel Cormier des Öfteren gesehen. Ähm, Cummins würde ich hier nur durch die einfache Tatsache, dass alles passieren kann, eine Chance geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Cormier äh, hier gewinnt, äh, hier verliert, ja, weil selbst wenn er den Takedown nicht schaffen sollte, ähm glaube ich, dass er im Stand-Up halt auch einfach ein sehr, sehr schneller Kämpfer ist. Im Light Heavyweight wird er jetzt noch schneller sein. Ich hoffe, dass der Cut einigermaßen gut funktioniert für Korni. sah auch relativ gut aus auf den Fotos, die man so sehen konnte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Schritt. Er hat damals versucht, bei den Olympischen Spielen auf 96 Kilo zu cutten. Muss musste dann in mehreren Wochen 30 Pfund abnehmen. Das hat nicht so gut funktioniert. hat Nierenschaden davon getragen oder Nierenprobleme. Jetzt denke ich, macht das gesünder. Er muss jetzt auf 93 Kilo runter und ich denke, dass er das schafft und mit äh, Patrick Cummins äh, keine große, großen Probleme haben wird. Und ich hoffe, dass der Kampf dann gegen Rashad doch noch gebuckt
2: wird. Äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du jetzt von mir hören wolltest noch. So hast du alles.
0: Meinst du nicht, diesen, du wolltest doch noch über Pat Cummins, über diesen Artikel reden von Batman? Von Achso, ja, das, das
2: hatte ich ja eben schon so ein bisschen gesagt. Den so. werden wir einfach mal verlinken. Okay, ähm, ja, okay. Das ist ja diese, dieser Coach Mike, der immer sehr, sehr schöne Artikel auch schreibt. Also, Kammens,
1: Hast du noch mal als, als Ansatzpunkt gesagt, Patrick Kammer ist immer fast im dabei Division One Champion geworden.
2: Genau, und zwar als komplett Unbekannter scheinbar. Also den, den kannte irgendwie keine Sau und dann war auf einmal fast Champion. Also so ganz Genau. Also ganz im
0: Highschool-Ring High hat er halt nicht, nicht viel zustande gebracht und war in Penn State dann. Äh, da auf ist er auch noch
1: einfach reingerutscht
0: in Genau, das Team. genau. Und äh, da kommt ja auch Phil Davis, glaube ich, hier ja, Penn State. Die haben eine sehr große, ja, ja. Äh, große bekannte Wrestling-Abteilung und von daher äh, ja, also
2: wie gesagt, halt durchaus vermutlich sogar ein interessanter Kämpfer, aber halt nicht gegen Daniel Cormier, weil er hat halt wenig Erfahrung gegen ziemlich schlechte Gegner scheinbar und äh, Cormier kann das, was er am besten kann, besser, hat mehr Erfahrung, ist ein besserer Striker, also ich sehe hier nicht, ähm, wie Cummins gewinnen soll, trotzdem ist es gar nicht... Also ich weiß gar nicht, ob so unbedingt ein einfacher Kampf für Kormier ist, weil äh, es kann halt immer irgendwas passieren. Es könnte genauso gut sein, dass er sich die Hand bricht und im Ring vielleicht doch ein paar Probleme hat. Also es ist so ein bisschen lose-lose für Kormier, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich könnte auch und, auf
1: dem Rohr vielleicht ausrutschen <lacht> und den dann
2: <Lockdown> <lacht> Ja gut, dann wäre es glaube ich ein paar Contests. Aber ähm, was ich halt meine so, ich meine, selbst wenn Kormier hier gewinnt, werden halt viele Leute immer noch sagen, gut, hey, der hat Pat Cummins besiegt. Wer ist das denn jetzt? Also Komi hat hier irgendwie habe ich das Gefühl wenig zu gewinnen, außer halt, dass er halt einen Kampf braucht unbedingt und scheinbar Geld braucht und äh, endlich auch kämpfen will wieder. Von daher ja, es ist es komm, ist eine unglückliche Situation.
1: Kommi, ihr hat ja wirklich die zwei Sachen. Er hat mehrfach angeführt, dass er das Geld braucht. Scheinbar hat er keine riesengroßen Geldprobleme, aber so wie hier normaler Mensch auch, der weiß, es gibt halt eine Gehaltszahlung, es gibt mir ja manchmal ein bisschen mehr Geld aus, als man vielleicht machen soll. Und natürlich wollte er dann unbedingt das Geld bekommen. Und zweite Sache war natürlich auch, er hat jetzt natürlich angefangen, langsam Gewicht zu cutten und sich dran zu gewöhnen. Das muss er halt zum ersten Mal nicht diesen Gewicht cut auch schaffen. Deswegen also ist es auch verständlich, dass er unbedingt diesen Kampf haben wollte. Und klar, es gibt Kevin Patrick Cummings. Und das ist halt diese einmalige Chance. Das ist halt ein Rocky-Barboa-Kampf jetzt hier für Patrick Cummings. Gerade weil ähnlich wie Rocky als Boxer, der ja auch immer alternativ war es auch nie geschafft hat, weil er immer abgelenkt war. Patrick Cummings hat ja scheinbar die Credentials, dass er durchaus ein interessanter mix marsch sein kann hat jetzt vier Kämpfe gehabt, und in diese vier Kämpfe hat er jetzt mehr oder weniger in vier Jahren gehabt, oder, gut, mehr oder weniger in zwei, zwei, zwei drei Jahren, weil das, erste Kampf hat er Ende Dezember 2010 gehabt, bei einer, auf einer Show, Henderson gegen Barbaro 2. Auch schon ewig ja Und seitdem hat er aber immer wieder lange Pausen gehabt, den nächsten Kampf ist im Januar 2012 gehabt, und dann hat er das Kämpfe 2013 gehabt, das ist es aber auch schon wieder fast ein Jahr her. Er hat also auch noch ein bisschen Ringrost dabei, es ist halt schon ziemlich dran zu sehen, was Cummings zustande bringen kann. Er hat diese einmalige Chance mit nur einem guten Kampf. Er muss nicht mal gewinnen, auf einmal doch sich einen Namen in der Gioxie zu machen. Und dann wird es spannend zu sehen, was er zustande bringt. Im Grunde, im Großen und Ganzen hat sich für auch nicht so viel verändert, außer dass sein Gegner wahrscheinlich nicht über das Box von Richard Evans verfügt. Dafür ist er aber immer noch ein Ringer. Und dafür wird ja auch trainiert haben, weil Richard Evans ja auch über ein wunderbares Ringen verfügt dadurch, dass es halt jetzt nicht ein komplett anderer Kampf Gegner ist. Ich hätte, wenn es Cummings ein unfassbarer Muay Thai-Kämpfer oder der beste Jiu-Jitsu-Kämpfer Amerikas, der nicht bei der UC kämpft, äh, sehe ich halt keine Chance für Cummings. Und ich sage, Danny Comi gewinnt hier den Kampf relativ locker. Am Ende sehe ich hier trotzdem wahrscheinlich so eine Decision vor mir und sage, Danny Comi wird hier auch, wir auch kein Risiko eingehen und am Ende wie immer eine Decision rausholen.
0: Wenn er sich einen Namen der UFC macht, ist die Frage, wie er dann sein wird. Pat oder Patrick. Ich sage, dass Cormier ähm, den Kampf mal finisht. Der UFC hat das ja noch nicht geschafft. Ich glaube, dass er eine ausnockt. Zweite Runde. Jonas. Äh,
2: ich habe doch schon, oder? Hab, oder hab ich ich habe noch gar keinen Tipp abgegeben. Stimmt ja. Ähm, ich tippe auch mal auf den Finish, weil ich glaube, Cummins wird einfach überwältigt werden von Cormier so ein bisschen. Aber ich könnte mir auch eine Decision vorstellen. Sagen wir auch mal Tiki. Die Lawine Zweiter.
1: wird ihn überrollen.
2: Ich dachte, Cummings gewinnt per Body Shot. Ja, das war jetzt die Rocky-Anspielung. hier. Ja, nein, aber so. ähm, ah. ich sage kaum je per Ground Pound.
1: Also dann würde Cummings, welchen unnötig nehmen für ersten Kampf, ja?
2: Ja, und dann gibt's das Rematch.
1: Genau, das wäre großartig. Dann wird die Frau von Cummings schwanger.
2: Gott, <lacht> ja. Und am dann Ende
0: kämpft er gegen den Dagestani.
2: Und der bringt dann vorher irgendwen um.
0: <lacht>
1: Der bringt Daniel Kome vorher um, logischerweise, in, in, in der Metapher. Das wäre doch
2: super. Oh, Daniel
1: Kome stirbt gegen einen Dagestani oh, und den Cummings in der ersten UFC
2: Show in Russland. Das Problem Aber dann, ist halt, die Dagestani sind doch alle bei Bellator. die kriegen ja, wir doch gar nicht frei. Ja,
0: nein, der, es geht ja einer hoch vom Lightweight. Entweder Havilov oder Numa so, Dann haben wir okay. auch das Problem nicht mehr. Obwohl Light, Lightweight und Light Heavyweight ist dann auch sehr ähnlich, ne? Das ist auch blöd. Ja. ihr muss zurück ins Heavyweight. Gut, machen wir weiter. Walter Wade-Kampf, der sehr, sehr interessant sich liest. Ähm, Rory McDonald gegen äh, Damian Mayer. Ähm, kommen beide aus der Niederlage, glaube ich. Damian Mayer hat gegen Jack Shields verloren damals. Hm? Ja yep. Und äh, ja Rory McDonald unerwarteterweise gegen äh, Robbie Lawler. So habe ich es zumindest gesehen.
1: Da ist eine Welt zusammengebrochen für viele Leute, auch für uns.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Rory McDonald jetzt versucht wird zu einem technisch einwandfreien Kämpfer zu also oder äh, Tricer versucht ihn zu einem technisch einwandfreien Kämpfer zu machen.
1: Das ähm. zweiten GSP
0: Genau und das das funktioniert bei manchen Kämpfern natürlich und bei Rory McDonald habe ich so das, die befürchtet, dass es das nicht funktioniert. Er hat diesen Jab gezeigt im Kampf gegen Jack Ellenberger, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass es ein stinklangweiliger Kampf war. Nichtsdestotrotz würde ich das weniger Rory McDonald ähm, anrechnen, sondern eher Jack Ellenberger, der einfach äh, ex, äh, ja exposed wurde von von Keine Rory. Antwort auf den
1: ja,
0: jab gefunden er hat. konnte nichts machen und wurde Keine einfach ertappt. Keine
1: der simpelsten Schläge und einen der elementarsten Schläge im Kampfsport.
0: Kampfsport, ja. Ähm, ja, wogegen äh, er in diesen, in, ich erinnere mich immer an diesen Kampf gegen äh, Carlos Condit, das war einer der ähm, ersten MMA-Kämpfe, die ich so richtig ähm, geguckt habe, im Sinne von, ich interessiere mich für den Sport wirklich, und äh, da sah er sehr, sehr beeindruckend aus, weil er gerade Dinge gemacht hat, die du nicht erwartest, da gab es parallele Frontkicks und und solche, solche Geschichten, ähm, das ich glaube, ich habe das die Befürchtung, dass man ihn da zu sehr reinzwängt in so ein Bild von einem, von einem GSP, was, was Rory McDonald einfach dann nicht kann, in dem, in dem Fall. Ähm, Greg Jackson macht das eigentlich immer sehr schön mit äh, John Jones, der halt wirklich kein einwandfreier Kämpfer ist. Ähm, und, äh, da auf der anderen Seite, Lässt er ihn dann aber auch machen und sagt, Okay, du hast diese Spinning Elbows, du hast diese Sachen, du bist damit erfolgreich. Wir könnten das natürlich jetzt ändern, aber wir lassen dich einfach mal machen und es funktioniert wunderbar bei John Jones. Und wenn man John Jones dann versuchen würde, so Jabs beizubringen, könnte das natürlich funktionieren, gerade weil dieser unglaubliche Reichweite hat, nichtsdestotrotz ich kann sagen. ist das eine Sache. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Damien Meyer auf der anderen Seite ist der Jiu-Jitsu-Kämpfer der manchmal auch den K1-Maya raushängen lässt. Daniel Meyer ist ein unglaublich guter äh, guter Kämpfer. Er hat wunderbare Takedowns für einen reinen Jiu-Jitsu-Kämpfer. Eigentlich hat er immer diese bodylock takedowns mit denen er schon äh, beispielsweise Chelsong song zu Boden be bekommen hat und ihn dann relativ schnell gefinisht hat. Ähm, er hat jetzt drei Siege in Folge gehabt, äh, drei beeindruckende Siege ähm, gegen diese Rick-Story-Geschichte. dong Jong Kim hat sich zwar verletzt, aber den hat er auch direkt unter Kontrolle gehabt und hat John Fitch dann auch noch drei Runden lang äh, mehr als nur kontrolliert, sondern auch fast äh, dann auch noch gefinisht hat. Gut, John Fitch war damals noch unchokbar, äh, ist ja mittlerweile nicht mehr. Hat dann diesen Kampf gehabt gegen äh, Jake Shields, der eng war, aber Jake Shields ist natürlich auch ein guter Kämpfer, ein guter Grappler. Wenn er die Top-Control hat, dann gibt er die auch nicht so schnell her. Von daher ist es ein Kampf, der auf dem Papier sich schon mal gut liest. Im Endeffekt werden die Kämpfe, die sich auf Papier gut lesen, in letzter Zeit manchmal echt zu stinkern. Die Befürchtung habe ich hier auch. Ähm, ich bin eigentlich mehr so ein so ein Typ, der schon immer mit Rory McDonald sympathisiert hat. Nicht nur, weil, äh, also äh, abgesehen davon... Nicht er
1: einmal ja rauskam wie ein SS-Mann.
0: Äh, Gestapo war das doch, oder? Scheiße, ja. Ähm, er ist, wenn man ihn in Interviews hört, nicht gerade der sympathischste Kämpfer. Er ist aber unglaublich spektakulär. Ich muss sagen, er hat sogar den Solid Killer Jay Mills damals besiegt. Und äh, Damien Meyer ist auch spektakulär auf seine ganz eigene Art und Weise. Ähm, der ist ein wunderbarer Grappler. Ähm, wenn er dann K1 Mayer ist, ist er dann nicht mal nicht so gut. Hat allerdings auch Mark Muñoz zum Beispiel mal angeklingelt. Ähm, ich er hat die in Mike Payer genannt. Genau. Mein äh, mein Kopf sagt eigentlich Damien Mayer und mein Herz sagt Rory McDonald, wenn er wieder so kämpft wie vorher oder vor einigen Jahren. Ist natürlich auch sehr verletzungsanfällig, Rory McDonald, da weißt du nie, wie, wie, er, wie er gerade auftritt. Ich würde hier einfach mal auf eine Decision für Rory McDonald tippen.
2: Also ich muss sagen, ich finde den Kampf extrem, extrem interessant und sehr schwierig zu tippen eigentlich, weil man muss überlegen, Damien Maya. Äh, es gab Leute, die gesagt haben, Damien Maya muss gegen gegen GSP kämpfen oder gegen sonst wen um die Titel kämpfen. Der kann alle besiegen im welteraide. Jetzt hat er gegen Jack Shields verloren. Jetzt redet irgendwie gefühlt keiner mehr von ihm. Ist jetzt auch äh, doch relativ deutlicher Underdog in dem Kampf. Äh, ich finde ich find's schwierig, weil äh, eigentlich ist McDonald natürlich der komplettere Kämpfer. Eigentlich sollte er vermutlich sogar gewinnen. Ich meine, er ist im Striking sicherlich um einiges besser als Maya der jetzt halt auch nicht schlecht ist, aber halt auch nicht besonders gut. Ähm, ich finde es schwierig, weil ich kann Roy McDonald nie einschätzen. Ich liege immer falsch bei ihm, habe ich das Gefühl. Also ich habe damals gedacht, BJ Penny. Du hast auf Jay Mills getippt. Nee, ich habe ich hab damals gedacht, dass BJ Penny in der ersten Runde finishen wird. Das weiß ich heute noch. Ich habe auf Ellenberger damals, glaube ich, auch getippt. Und dann habe ich auch, aber äh, gegen Lola habe ich dann auf, äh, auf McDonald getippt. Also ich liege immer falsch bei ihm. Ich war halt nie so überzeugt, dass er wirklich dieser absolute Elite-Kämpfer ist, weil er da für mich halt äh, nirgendwo gut genug ist, hatte ich immer das Gefühl. Also wo ich sage, er ist ein guter Striker, richtig guter sogar, aber wir haben es gegen Lawler gesehen, die wirklich Elite-Striker werden ihm da auch weiter... Äh, also ist Robbie Lawler
0: Elite-Striker?
2: Aktuell, glaube ich, ist er das schon, ja. Ähm, von mir aus, vielleicht ist er auch noch eine Stufe drunter von mir aus, aber das äh, spricht ja noch mehr gegen McDonalds striking so ein bisschen... Ich habe immer gesagt, dass ich seinen Ring eigentlich gar nicht so beeindruckend finde. Ich meine, Ellenberger hat ihn damals zu Boden genommen, Mike Pyle hat ihn zweimal zu Boden genommen. Da war ich nie so vollkommen von überzeugt, wo ich sage, natürlich, er ist unfassbar körperlich stark für die Gewichtsklasse, hat auch gutes Ringen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt äh, gerade im Welterweight mit diesen ganzen Elite-Ringern da, ob er da nicht irgendwann Probleme bekommt. Also, ich war nie so ganz überzeugt, dass es für die absolute Spitze reicht, auch wenn ich natürlich immer so als Top-Ten-Kämpfer sicherlich gesehen habe. Ähm, und ich weiß weiterhin nicht, was ich hier denken soll, weil Maya hat eigentlich verdammt gute Takedowns äh, in, im 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 welterweight. Der hat diese wunderbaren äh, Trips am Käfig vor allem, hat damit wie gesagt Rick Story wunderbar zu Boden genommen, der auch kein schlechter Ringer ist, hat Dong Yun Kim zu Boden genommen, der verdammt gutes Judo hat und gerade im Clinch eigentlich sehr sehr gut ist und da hat Maya ihn locker zu Boden genommen, äh, bevor der er sich weiß dann sogar verletzt, noch verletzt, hat. verletzt. <lacht> Genau. Ähm. Er hat John Fitch zu Boden genommen, er hat Jake Shields ja auch zu Boden genommen, bevor er so ein bisschen müde wurde, Dann hatte ich das Gefühl, dass das so das Hauptproblem war. Dass Shields halt auch immer irgendwie besser wird mit der Zeit und er halt abgebaut hat.
1: Wie ein guter Wein.
2: Jacky Shields ist, ja, genau. Ähm, ist Wein eigentlich vegan? Ja, Keine Ahnung. Ich vermute einfach mal ja. Ähm, und Soll er tierisch sein, freue mich gerade so Keine Ahnung. Ja. Die
1: Hundehaare,
2: die, hat die Hunde, die den Wein. Schweineblut, keine Ahnung. Ähm, ja. Und ich könnte mir halt genauso gut vorstellen, dass Maya wirklich vielleicht am Käfig einen Takedown schafft, ihn dann vielleicht sogar finishen kann. Die eine Sache, die ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, ich glaube, Maya muss eine Decision gewinnen, äh, muss den Kampf finishen. Ich weiß nicht, ob er eine, De eine Decision gewinnt wirklich. Weil ich glaube, konditionell ist Maya, äh, nicht so unwahnsinnig stark. Und ich glaube, McDonald ist sogar gut genug, um ein, zwei Mal zu überleben, am Boden und wieder hochzukommen. Ich finde es unfassbar schwierig. Ich möchte auch auf Maya tippen eigentlich, aber ich tippe dann doch auf McDonald's per Decision in einem durchaus engen Kampf. Ich hab, äh,
1: ich kann eigentlich nichts mehr groß zu sagen, weil ich, uns wird oft dass wir euch, uns viel zu häufig wiederholen. Und ihr habt gerade so viel über den Kampf geredet, so viel gesagt, dass ich schon fast alles, was ich sagen würde, entweder gesagt wurde oder ich schon wieder vergessen habe. <lacht> deswegen, ich bin auch mal ehrlich, deswegen also sage ich, Maya gewinnt weil ich selten auf Demi Meyer triff. Und ich sage, Demi Meyer holt sich eine Submission sogar. In der zweiten Runde holt er sich eine Guillotine, nachdem Royal Gordon einen Takedown versuchen wird. Und so wird er den Kampf gewinnen. Und ich kann, damit ich wenigstens etwas vom Wert hier sage, es gibt eigene veganischen Wein. Ich habe extra eben nachgeguckt. Es gibt extra Seiten, die Weine für Veganer verkaufen. Du. Und da auch vegane Beratungen machen. Und also also muss ich nur mal kurz sagen denn, Was
0: ähm, ist dann an nicht veganen Weinen nicht vegan?
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, vielleicht wird vielleicht bei den Gärungsprozessen natürlich, wenn da doch immer Mikroben eingesetzt vielleicht ist das schon tierisch. Äh, vielleicht gibt es auch hier Weinexperten, die uns sagen, dass hier ganz wirklich immer sehr viele Tiere eingesetzt werden bei der ich bin ja ein bisschen Schweineblut, das ist ja eigentlich was Wein ist.
2: Mit also, mit ähm, ich, ich kann Aber ja, vielleicht. extra bio-veganen Weinhandel. Es, es ja. gibt dazu auch einen wirklich, äh, einen Wikipedia-Artikel, den wir einfach in die Links der Woche packen, habe ich beschlossen.
1: Okay. <lacht> das, das finde ich gut. Und dann machen wir nächstes Mal eine Weinkostprobe in der Sendung hier.
0: Genau. Der Jonas hat sicherlich in seinem Globus auch Wein stehen. Machen wir Ach, weiter. Ja,
1: ich, ich, ich wie gesagt, ich habe mehr so als Whisky-Trinker zu sehen, weil er ein bisschen körperlich groß ist. Aber klar.
0: Klar. Also es ist ja nicht nur Platz für Whisky in, dem, in diesem riesen Globus, den der Jonas da hat. Machen wir weiter mit Mike Pyle gegen TJ Waldburger. Äh, ehemals Team-Schlagkraft TJ Waldburger gegen äh, den äh, Mike Pyle, den viele abgeschrieben hatten vor längerer Zeit, als er. Ähm, verloren hat, hat dann allerdings immer wieder eine Siegeserie aufgebaut, hat drei Siege gehabt, bis er gegen Rory McDonald verloren hat, hat dann wieder vier Siege, hat sogar die Muay Thai Machine Josh Near ausgenockt, im Muay Thai, ähm, hat das Split Decision jetzt noch geholt gegen Rick Story, allerdings dann gegen Matt Brown verloren. Ähm, TJ Waldberger ist eigentlich ein sehr spektakulärer Grappler, während, äh, Mike Palder eher so diese, dieser, ähm, ja, nicht so spektakulär ist, aber ein sehr guter Grappler ist, der ich habe bei bei ist er noch bei Extreme Kultur ist äh, Grappling-Trainer oder sowas war er auf jeden Fall mal ist ein Veteran des Sports hat ähm, ist seit Ewigkeiten mit dabei hat hat gegen Leute gekämpft wie Rampage Jackson gegen John Fitch hat er gekämpft im Jahr 2002 ähm, ist Andrea Orowski. genau also gegen gegen alles was <lacht> Rang und Namen hat <lacht> Matt Horwich okay, Sie mal hat, hat gegen Matt Horwich verloren ja sehr gut ähm, also wir haben den jungen, aufstrebenden Grappler, der ähm, sehr viele Submissions versucht und und immer immer angreift, so so eine Art so so wie ähm, Joe Lozon, das vor einigen äh, Jahren auch schon war, ähm, gegen diesen Veteran Mike Pyle. Ich tue mich auch immer schwer mit Mike Pyle. Das Problem mit Mike Pyle ist genau das, was was Jonas auch mit Rory McDonald hat. Ich tippe immer falsch, was seine Kämpfe angeht. Ähm, er hat er sieht eigentlich gegen gegen so junge, aufstrebende Leute relativ gut aus. Äh, John Hathaway damals hat er besiegt, wo, wo niemand ihm eine Chance gegeben hat. Ich sag, ähm, auch wenn es mir leid tut, aber auch wenn ich hoffe, dass DJ Wardberger hier eine, eine Submission holt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass Mike Pyle den Kampf gewinnt und eine Decision holt. Vielleicht sogar eine Submission, das weiß ich nicht. Aber mal gucken. Ist es ist
1: eigentlich, ich kann ja nicht weiter sagen, Mike Pyle Mike Pai ist ein unfassbar schöner Kämpfer. Er hatte da einen unfassbar geilen Guilla mal gehabt, vor nicht allzu langer Zeit. Den hatte er leider nicht mehr. Dann hätte er den noch, hätte, würde er wahrscheinlich gewinnen. T.J. Wolfberger war lange Zeit ein Team Schlagkraft, nämlich ein Jahr. Und jetzt Solange für jeder Team
0: Schlagkraftkämpfer ein Team Schlagkraft ist.
1: Richtig. T.J. <lacht> ähm, Wolfburger ähm, haben wir immer abgefeilt für sein aggressives Grappling, für seine wunderbaren Aktionen. Und da wurde er ja mal vor kurzem fast umgebracht. Ich glaube, daher wird es relativ schwierig für Wardburger weiterzumachen. Jetzt ist er auch nicht mehr bei Team Schlagkraft, jetzt müssen wir nicht mehr abfeiern. Daher wird er wahrscheinlich jetzt gewinnen. Also ich, ich sage, er holt sich in der zweiten Runde eine Armbar, eine Flying Armbar.
2: Okay. <lacht> <lacht> das
1: immer eine... sagt, wir machen immer viel zu viele absurde Tipps. Das ist ja auch richtig. Aber TJ Wardburger kann ich mir durchaus vorstellen, dass das A versucht und das B auch noch schaffen könnte.
2: Also TJ Wardburger ist auch absurd, von daher, das stimmt durchaus. Also. Ich finde es wieder einen schwer zu tippenden Kampf, wieder einen, auf dem Papier einen sehr interessanten Kampf. Äh, zwei ja, interessante Grappler, Mike Pyle hat ja mit 36 oder 37 oder was auch immer, ja. ist ihm eingefallen, dass er auch Leute ausnocken kann, was ich immer noch total absurd finde, dass er irgendwie 80% seiner Knockout-Siege mit, mit einem Alter von 36 oder so gefeiert hat, was absurd ist, aber gut. Ähm, ja, gegen Matt Brown ist er halt komplett unter die Räder geraten. Aber gut, das gegen TD Waldburger äh, nicht, auch nicht besser gegen Amagov damals. Der T.J. Waldburger, glaube ich, so schwer ausgenockt hat, dass er erstmal die Karriere spontan beendet hat, weil er äh, Schuldgefühle hatte.
1: Sie muss sich bei Gott entschuldigen, dass er einen Menschen was umgebracht hat.
2: Genau, also ich finde es extrem schwierig. Das Ding ist, TJ Waldburger ist halt extrem eindimensional eigentlich wirklich. Mike Pyle ist ein bisschen besser in der Hinsicht. Das sind beides sehr gute Grappler, die beide kein besonders gutes Kinn haben und keine so wahnsinnig tollen Striker sind, aber ich glaube einfach, ich glaube einfach in so einem Kampf, äh, wie es oft so ist bei Striker gegen Striker, ringen sie am Ende und weiß ich nicht was. Ich glaube in dem Kampf wird komplett im Stand ausgetragen werden, ehrlich gesagt. Ich glaube Mike Pyle wird gewinnen, vielleicht knockt er ihn aus, vielleicht gewinnt er eine Decision. Ich glaube er ist einfach der komplettere Kämpfer und Worldburger ist ein bisschen zu einseitig dafür. Aber ähm, ich hoffe natürlich auf ein Fest und einen Sieg per Omo Plata von Worldburger
0: alles im Bereich des Möglichen. Ähm, die Main Card wird mit dem Kampf oder fängt mit dem Kampf Robert Whittaker gegen Stephen Thompson an. Das darüber. Ist ein
1: solch absurder Kampf. Whittaker hat gegen Kurt McGee verloren. Ich
0: wollte jetzt nicht darüber reden.
1: Wonder Stephen Wonderboy Thompson ist einer der besten Striker in der UFC-Geschichte. Ah. Und er wurde ja von Matt Brown brutal auseinandergenommen. Und deshalb war ja das Zeichen, dass Matt Brown wirklich für größere bestimmt ist. Weil Stephen Wonderboy Thompson wird, glaube ich, stehen kaum jemand besiegen können. Ich habe ja schon gesagt, wenn Matt Brown mit Simon Wonderboy Thompson den Boden aufgewischt hat, hätte er auch mit Carlos Condit den Boden aufgewischt hat, weil Thompson ist halt der bessere Striker von Carlos Thompson und Condit. Und sage ich hier auch, dass Thompson wahrscheinlich den Kampf gewinnen wird und ich sage per ähm, Kick. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Willst du vielleicht ein bisschen spezifischer werden?
1: <lacht> ja, so ein High-Kick halt. Also so ein ganz normaler. Roundhouse-Kick. Das Oder ist immer irgendwas Spezielles. Einfach so ein High-Kick. Brazilian-Kick von Jonas. Nein, ich meine so also ein Kick, wo man halt so steht, mit dem linken Fuß vorne und dann mit dem rechten Fuß ausholt und dann ins Gesicht tritt. Das Verstehe. wird mir Siva-App
2: erklärt. Verstehe, also wie Mike Goldberg ja. sagen würde, a Leg-Kick to the head.
1: Ja, genau. Er sitzt mit dem mit den Beinen zum Kopf. Ein Leg-Kick to the head. Er hat eigentlich recht, Mike Goldberg.
0: Gut. Ja. Ähm, es sind beides karate Black belts. Das wird Joe Rogan abfeiern in diesem Kampf. Machen wir weiter mit den Prelims und da ist ein ganz interessanter Frauenkampf und da muss der Wutger wieder anfangen und zwar ist es Alexis Davis, die jetzt eine Siegesserie hat gegen äh, Jessica I, die viel Presse hatte in letzter Zeit.
1: Wird es sie aufregen, dass sie die ganze Zeit Aufmerksamkeit bekommen hat und dass er deshalb jetzt ein Star geworden ist, und sie Interviews geben musste? Nein. Wird sie das sie ablenken und all sowas? Sie will
0: ja keine, ja keine Interviews
2: geben.
1: Ja, aber sie hat nicht natürlich überall bei Twitter geäußert und bei Instagram und naja, bei sie sie hat sie, sie hatte sie doch hat auch ein Presse Interview.
2: Vor. Sie hatte doch ein Interview bei Ariel Helvani, wo sie ihn relativ klar angelogen hat, was den natürlich nicht gestört hat, wie immer. Ach, ja, das, aber ja. es ist
1: Ariel Helvani, der wird immer angelogen und meldet das als Wahrheit.
2: Tja. So ist das. Ja,
1: äh hat ja, Jonas war ja auch für, der meinte, dass Sarah Coffin den Kampf damals gewonnen hat, glaube ich. Hat er da irgendwie jetzt vor kurzem
2: erzählt, oder? Ja, aber ja. es war ein sehr knapper. Es war knappe also ein
1: sehr, sehr enger Kampf und Sarah Coffin ist ja auch wirklich so mit die Titel-Division. Deshalb ist eine enge Niederlage wäre auch nicht weiter schlimm und ein enger Sieg ist auch immer noch weiter gut. Jetzt ist es halt ein No Contest, also haben wir das Beste von beiden Welten sozusagen. Und Eye war halt wirklich beeindruckend in letzter Zeit, hat sich gut ausgemacht, hat auch ähm zoller Forstrow besiegt. Und ich bin halt jetzt ähm, beeindruckt. Alexis Davis war auch immer so eine Kämpferin, bei der man nicht, bei der man mal sah, dass sie ja halt das alles hat, aber das nie zu Ende gebracht hat. Jetzt auch wirklich so Niedler gegen Shayna Baszler. Aber das leistet natürlich auch so richtig großartige Siege gegen Amanda Nunes, jetzt gegen Miss camus große Sechsten. Hat Niederlage gegen Sarah Kaufman, aber auch einen sehr, sehr engen, hart umkämpften Kampf.
0: Ja, das war ein Striking-Fest. Ne? Das war so eine, ja. so eine wilde Schlägerei eigentlich. Und
1: das könnte ich mir in diesem Kampf fast noch erwarten. Es wird auf jemand ein sehr, sehr ausgeglichener Kampf. Ich weiß es halt nicht. Alexis Davis ist halt richtig wunderbar, sehr kamusch, klar besiegt und Jessica Eye hatte sich einen harten Kampf gegen Kaufmann geliefert. Oh, ich, ich bin mir hier echt nicht so sicher. Ich glaube, es wird hier ein sehr, sehr hart umkämpfter Kampf. Es wird hier sehr viel stehen gefühlt werden. Ich sage, ich würde eigentlich auf Jessica Eye zippen, aber ich habe irgendwie lange das Gefühl, ich sage. Durch die ganze Kontrolle. Alexis Davis gewinnt hier die Decision. Alexis Davis gewinnt hier den Kampf. Und damit haben wir mal
2: eine Niederlage für Team Schlappert. Ich, 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 ich weiß ich, ich schließe mich an. Das ist ähm, ja scheiße. Ich, ich finde den Kampf auch eigentlich auf dem Papier extrem eng, weil ich eigentlich sage, Jessica I sollte besser im Stand sein. Davis natürlich besser am Boden. Ich, Jessica und Takedown, Defense hat man jetzt, glaube ich, auch noch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Also mir wird jetzt kein Kampf einfallen, ehrlich gesagt. Deshalb. Äh, auf dem Papier würde ich es als sehr, sehr engen und ausgeglichenen Kampf sehen, aber irgendwie glaube ich halt, dass da so viel mit Jessica Eye aktuell passiert ist, dass das nicht ganz spurlos an ihr vorbeigehen kann. Ich meine, ihr Vater hat ja glaube ich, auch noch einen Gehirntumor oder Krebs oder weiß ich nicht was. Also da ist, glaube ich, aktuell wirklich sehr viel los, was die auch ablenken könnte. Wir wollen ja nicht über die Psyche äh, spekulieren. Um Nein, das machen ganz, wir ja länger schon nicht mehr. Ganz alten Klassiker zurückzubringen, aber ich glaube halt auch einfach, Alexis Davis hat in dem camus kampf solide striking basics gezeigt, dass sie einfach im Prinzip mit dem, mit dem Leg Kick hat sie ja im Prinzip den ganzen Kampf gewonnen eigentlich. Und mit Muhtar. Ja, mm. aber es war halt wie gesagt vor allem diese Leg Kicks, auf die Camus keine Antwort hatte. Das Und fand ich schon, Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ähm, hat ja auch mal einen Sieg über, äh, über Amanda Nunes damals gehabt, die ja in der UFC bisher auch sehr groß auftrumpft. Von daher. Ich glaube auch, dass Davis gewinnt, aber ich würde mich auch nicht überraschen, wenn Ei gewinnt. Also der das, Kampf was
1: wir bisher gesehen haben, ist, Davis hat einfach die komplettere Kämpferin. Ich meine, sie ist am Boden überlegen. Denn ja. Absolut, da würde kein Zweifel daran sein. Aber sie steht gut genug, dass sie auch da Probleme verursachen kann. Sie hat gegen gute Strikerin alles schon gekämpft und auch gegen gute Strikerin gewonnen. Also genau. das ist halt die Sache. Und wenn es halt ein hart und kämpfer ganz gegen Sarah Kaufmann stehen war, dann ist es halt ein hart und kämpfer Kampf gegen Sarah Kaufmann stehen, hatte Jessica ja auch gehabt und er hatte halt mehr Glück gehabt. Genau, und ich meine. Äh, und sie war auf Marihuana. Ja, also das kann man also auch nicht wirklich so anwerten.
2: Ja. Genau, und äh, Blutverdünnern. Ach nee, Moment, das, das war ja nicht mehr so. Wenn wir das Petit
1: immer ankreiden und das nicht echten Sieg feiern oder auch den Nick diaz Sieg über Takon no und Gummi nicht ansehen, dann dürfen wir natürlich das, das Geheimnis
0: nicht ansehen. Sehr gut. Blut von Blutverdünner ähm, werden auch nicht durch Urin
2: getestet. Wollte ich nur mal sagen. Sehr gut. Also, die eine Sache, die du bei Alexis Davis natürlich auch so ein bisschen sagen kannst, ist, dass sie den Kampf gegen Rosie Sexton hatte, wo sie jetzt nicht besonders gut aussah, wie ich fand. Kampf war total langweilig. Ja, und vor allem halt Rosie Sexton, die danach komplett zerstört wurde im nächsten Kampf. Also, das war jetzt so ein bisschen so, Hä? Und bei Liz Camusch ist halt auch so eine Frage. Ich weiß halt auch nie, wie gut Liz Kamush wirklich ist. Es gibt ja diese großartige Story, dass bis Camus, glaube ich, bisher eine Gegnerin mit einem positiven Rekord besiegt hat oder irgendwie sowas. Er hat halt oft auch zu früh gegen richtig gute Leute gekämpft und dann halt oft auch gegen Leute, die nicht so gut sind, klar. Ist aber ist Opfer ihrer Zeit. Das auch, ja, weil halt die Division zu, zu dünn war damals. Also es ist immer schwierig, aber am Ende tippe ich halt eben doch auf Davis per decision wegen den ganzen persönlichen Faktoren, unter anderem auch.
0: Sorry. Ich tippe un... Äh Un losgelöst von den persönlichen Faktoren, die gegen Jessica Ai sprechen, auf Alexis Davis, wegen ihres Thai, das sie gegen äh, Rose, äh, gegen Liz Camush gezeigt hat. Vergiss äh, nicht die Legkicks. <lacht> Nein, wie konnte ich die vergessen. Nein, also sie ist ähm, sie ist eine durchaus gute Strikerin. Sie hat sehr gutes Grappling. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine Ronda-Rousey-Killerin ist, aber ich würde den Kampf gerne sehen. Das habe ich vielleicht schon des Öfteren hier erwähnt. Sie hat jetzt eine Siegesserie, gegen also Liz Camouche und Shayna Baser stechen da natürlich heraus. Wie gesagt, sie verfügt über gutes Grappling, wo, wo sie gut genug wäre, gegen Ronda Rousey nicht so zu werden vielleicht und das Striking von ihr würde ich auf jeden Fall besser als das von Ronda Rousey ansehen und ich glaube auch, dass Jessica Eye noch nicht so weit ist, dass sie dann hier gegen die schon etwas erfahrenere äh, Alexis Davis hier den Kampf zu gewinnen und deshalb tippe ich auch, dass sie eine Decision gewinnt, Alexis Davis und dann vielleicht den Title Shot kriegt oder zumindest ein Number-One-Contender-Match, weil das müsste jetzt langsam mal drin sein für sie.
1: Das ist eigentlich schon ein verkappter Number-One-Contender-Kampf, weil ich glaube... Also, ich glaube nicht, dass
0: Jessica einen, ist, einen Title Shot bekommt.
1: Ähm, die UFC wird das weiterhin als Sieg-Promoten, den sie hatte und wenn sie natürlich Alexis Davis... jetzt Sagen wir mal so, sie knockt Alexis Davis aus und das ist auf fox Plus 1 dann wird da wahrscheinlich schon ein Kampf sein, wo die UFC sagen wird, wir haben eh nicht so viele Kämpferinnen. Sie kann einen Teil schon bekommen.
0: Gut. Machen wir weiter. Ähm, über was reden wir denn wir noch? Gehen
2: wir geben einfach alles bis auf Team Schlagkraft. Ich möchte ganz kurz über den nächsten Kampf noch mal Which reden. Ist gut gut du ist absolut
0: über Rafael äh, Asunzau.
2: Ja, Asunzau ist Nummer 3 Contenter im Bantam-Mate oder irgendwie sowas ganz Absurdes. Ist ja verdammt gut. Ist ja auch ein verdammt guter Mann, ja. Und er kämpft gegen Pedro Munoz, äh, der extrem große Vorschusslorbeeren hat aktuell. Das ist ein sehr guter der Kampf, der als, als, als Riesentalent gehalten wird. Es gibt Leute, die sagen, er ist gut genug, um Asunzau sogar zu tappen. Also er ist wohl Aber ein, glaubst du, das ist nur
1: Promotional Hype, der immer entsteht, wenn irgendein richtig geiler Kämpfer gegen irgendeinen unbekannten Namen kennst, nee, 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 das, das das ich ich kennt ihr kennt, also, also, oder ist das halt wirklich ein ja, echter Hype? Das,
2: das hat er bei Conor McGregor auch schon gesagt, der Jonas. Der, der Hype, der kam ja sogar schon vorher. Es gibt ja auf, auf Bloody Elbow dieses, ähm, äh, diese Auflistung, wo jemand die Top 25 Prospects sich ausgesucht hat, da wurde er auf Nummer 8 gelistet, das war auch vor der UFC-Verpflichtung schon.
1: Wo war da Conor
2: McGregor? Äh, der, der ist nicht mehr dabei, weil der schon in der UFC ist.
1: Achso, das war also da war, okay,
2: gut. Also auch über so Leuten wie. Ähm, Marlon race zum Beispiel wurde er gerankt. Also gar nicht mal so schlecht. Auch über Steve Mokko? Ich, äh, ja, Steve Mokko war auf dem letzten Platz von den 25. <lacht> Was ich nur sagen will, Wer war der oh, Nummer eins? Oh, ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Irgendein Brazilianer, den niemand kennt. Das war glaube ich, glaub, ich, so glaub, ich, glaub, ich irgendein so ja sogar. Ich, ich kann gerne das ist nachgucken. Sein. <lacht> der war es glaube ich nicht, nein. Ähm... Aber auf jeden Fall, er hat, ist wohl ein unfassbar guter Grappler, ist bisher noch unbesiegt, hat immerhin mal Jeff Curran besiegt, aber ist natürlich noch ein bisschen ungetestet in der Hinsicht. Aber ähm, auf jeden Fall sollte man auf den mal so ein Auge halten, weil äh, der ist, äh, wie gesagt, manche Leute trauen es ihm wirklich zu, dass er es so, so besiegt. Ich habe, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich zu wenig von ihm gesehen habe, natürlich. Aber ich bin mal gespannt. Und der Norman Prospect ist übrigens Mirsat Bektic. Ein Featherweight.
1: <lacht> Der Bruder von Adam Kartisch.
0: Der ist ja Kosova. Kosovo. Kosovar. Ja. Äh, ja, genau. Das ja, Deutsch ist, ist sogar Bosnien. Das musste ich gerade nochmal nachgucken. Hervorragend. Ähm, ja, machen wir weiter mit äh, Zekmarkowski gegen Josh Tempo. Team Schlagkraft. Josh Tempo. In Sek Sek -Mikowski. Sek -Mikowski. Ja, ich weiß. Ja, Merkowski gewinnt per Lay and Prey. Nein, er wird ihn ausgrappeln oder ist, äh ich glaube, dass, äh, dass er ein Finish, ich weiß nicht, ob er es per Ground and Pound macht oder per Submission. Ich glaube, dass Sekmerkowski doch hier noch der erfahrenere von beiden ist, ein sehr guter Ringer und er wird den Kampf von oben kontrollieren und äh, gewinnen. Um das mal kurz ich hätte ja
1: Josh Tempo auf meiner elitären Liste drauf gehabt von Leuten, die ich bei Team Starthoff nominieren machen wollte.
0: Ja, mit deinen 43 Sonderregeln, ja. Josh ja, Sempo ich mach's
1: mir halt nicht einfach. <lacht> ja, also ich muss mich auch, ich muss mich auch irgendwie fördern, fordern, ja. Also, aber ja, ich glaube, Zach Mikowski ist einfach der bessere Kämpfer von beiden. Josh Tempo hat mir natürlich sehr gut gefallen. Aber Mikowski ist halt ein Bellator-Champion und das ist natürlich Elite-Level. <lacht> mit seinem besseren Ring wird ihr diesen Kampf hier gewinnen. Er hat Scott Jorgensen komplett auseinandergenommen. Das hat mich sehr gefreut, weil, nicht weil ich, ich mag Scott Jorgensen total gerne. Aber Zek das ist einfach eine schöne Geschichte, dass er damals von der Bellator einfach gekattet wurde. Wie ich immer noch sage, ohne Grund. Und ist doch in die UFC geschafft, hat jetzt im Flyweight in seiner natürlichen Gewichtsklasse kämpft. Und da wird er bald schon ein top contender sein.
2: Ja, also Sempo hat ja diesen sehr interessanten Fakt, dass er sein UFC-Debüt gewonnen hat und dadurch seinen Gegner irgendwie 100.000 Dollar gewonnen hat, weil er das Gewicht verpasst hat. Ja, genau. Und er dadurch irgendwie beide Boni gekriegt hat oder irgendwie sowas ganz Absurdes, was damals ein sehr unterhaltsamer Kampf war durchaus. Von daher, Sempo gefällt er die Boni bekommen. Genau, Sempo gefällt mir sehr gut, aber ich glaube halt auch, dass Mikowski doch noch eine Stufe besser ist. Du hast es ja schon gesagt, richtig gutes Ringen. Im Kampf gegen und hat mich sein Striking auch sehr beeindruckt sogar. Von daher tippe ich auch, dass er eine Decision gewinnt. Jetzt reden wir aber nicht
0: mehr über Raffaello Oliveira gegen äh, Eric Coke, oder? Eric Coke sollte den
1: Kampf eigentlich ziemlich eindeutig gewinnen.
0: Eric Coke ist jetzt auch die Gewichtsklasse hochgegangen, wie
1: angekündigt. Ne? Genau. Und
0: er kämpft aber nur auf den Fight Pass Prelims. Da will man ihn wahrscheinlich so ein bisschen schützen. Ne? Um,
1: man möchte, nein, man möchte sie halt promoten, die Fight Pass. Sie brauchen halt irgendwie auch immer so einen Kampf, wo man dort noch sagt: hier, das kriegt ihr wirklich dann und um zu sehen. Und du kannst halt nur so Hardcore-May-Fans ködern, indem du halt Kämpfe massiv für Hardcore-May-Fans interessant sind. Und da ist es, ist das ein, natürlich ein unterhaltsamer Kampf, wo die Werke Koch besser als Cody Gibson gegen Armanian Sterling. Ja. Gut,
0: dann haben wir das damit abgehandelt. Und, äh, trotz der Überlänge der heutigen Sendung, darf ich noch über die Dennis Siever abreden.
1: Ist das richtig? Das du hast es angekündigt. Ich bin ich auch total gespannt, weil genau. ich bin ja begeistert von dieser App. <lacht> du ich habe sie gesagt. mir ja eben gerade einfach mal angeguckt bei iTunes und habe gesagt, das ist etwas, was ich brauche für meinen Kampf gegen Vakant, weil da kann ich wenigstens lernen, wie ich eine richtige Omoplata zeigen könnte, obwohl die nicht dabei ist. Aber ich könnte vielleicht lernen, wie ich das die Haare richtig einsetzen kann.
0: Also, äh, zur Erklärung, es handelt sich um die ähm, App, die, ich glaube, Ende letzten Jahres rausgekommen ist, und zwar Dennis Siva Full Control M&A. Und dazu gibt es eine Lite-Version, die ist äh, kostenlos. Ähm, das Gute daran ist, dass du halt im Prinzip alles sehen kannst, was darin stattfindet und äh, halt immer nur einzelne Video oder ein Video pro, pro Sektion freigeschaltet ist. Also zur Erklärung, es geht darum, dass Dennis siever erklärt, Verschiedene Disziplinen im MMA, im Video. Dennis Silva selbst sagt nichts. Es wird von einem Leider Sprecher, nicht, ja. es wird von Einzigen einem, von einem äh, genau, von einem äh, Sprecher auf äh, Englisch äh, gesagt, was da gerade passiert. Und die Videos sind so zwischen einer halben Minute und anderthalb Minuten lang. Kurze äh, Frage. Bitte. Ist der
2: Sprecher Dennis Sievers Trainer? Leider nein.
1: Aber Ach. stell dir vor, Dennis Silva würde auf Englisch verurteilen. Das Ding wäre <lacht> viral gestartet ohne Ende. Das wäre ein Riesenerfolg. <lacht>
0: Genau. Absolut. Nein. Ähm, wir haben äh, aufgeteilt in die Sektionen Warm-up, Boxing, Kicking, Muay Thai, Takedowns, Grappling und Combinations. So. Ähm, wie gesagt, es, es ist bei... Nein, es ist, ist im Bereich Grappling äh, gibt es Submissions. Ähm, Ach so, okay. Also,
1: okay. Also
0: Grappling ist so ziemlich äh, alles, also Bodenkampf im Prinzip. Ähm, am bei der ähm, Lite-Version kannst du jeden ähm, fast jedem, jedem Bereich ein Video dir angucken und kannst dir dann halt äh, ziemlich gut vorstellen, was im Rest der App, also wenn du dir die für 1.79 kaufst, kannst du dir halt äh, relativ äh, gut vorstellen, wie die anderen Videos da aussehen. Du kannst halt auch sehen, wie sie heißen sind, aber halt nicht freigeschaltet. So, wenn ich jetzt mal reingehe in die Warm-Ups zum Beispiel, da sind halt ziemlich viele Drills, ähm, die du zum Teil entweder alleine oder mit Partnern äh, machen kannst, mit äh, allen möglichen Transitions und so hat weiter. Hast du das
1: schon auch mit deiner Freundin so mal zu testweise?
0: Absolut nein. Ich äh, bin vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe dafür, weil ich auch keinen Kampfsport selbst betreibe. In den äh, Bewertungen ähm, äh, gibt es durchaus äh, Kommentare, die sagen, äh, oder in Rezensionen gibt es durchaus Leute, die sagen, es hat ihnen weitergeholfen in ihrem Training. Ähm, nichtsdestotrotz sind die, sehen die für mich als Laien relativ sinnvoll und brauchbar aus die, die Warm-up-Übungen. Ähm, dann gibt's ähm, die Boxing-Geschichten ähm, sind relativ äh, standardmäßig gehalten. Du hast halt äh, Jabs erklärt, Cross, Hook, das, das übliche Uppercuts, was du halt so im Boxen alles zeigen kannst mit Body-Shots und so weiter. Ähm, der also ist
1: sie empfehlenswert für jemanden wie Jack Ellenberger?
0: Das ist absolut, also da, da würde ich auf jeden Fall Jake Elmberg würde ich das sehr stark ans Herz legen. Ist auch äh, die, die 1,79 uh, Euro wären für Jake Elmberg auf jeden 1, Fall. 1,99
1: in, genau. in.
0: in, in Wäre das auf jeden Fall äh, sinnvoll für ihn jetzt auszugeben. Ähm, ist halt nochmal schön, der linke Haken zum Beispiel erklärt eine ne Technik, die Dennis Iver, ähm des Öfteren auch benutzt. Ähm, ja, Kicking... Also man
1: kann sich die Videos auch so vorstellen, Dennis, es dir
0: die Aktion dann vorweg. Genau. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die Aktionen werden halt größtenteils äh, vorgemacht, äh, pausiert äh, und, und langsam halt äh, gezeigt, nicht in, in, vollem, in voller Geschwindigkeit. Ne? Das, das fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, zum Beispiel hier gibt es einen Spinning Back Kick. Ich kann, ich kann ja einfach mal den Spinning Back Kick anmachen, dann kann sich jeder mal so ein bisschen ähm, da reinhören wie sich das so anhört, also in dem gleichen Turnus sind die halt alle, alle gesprochen hier. So, Spinning Back
1: Kick.
0: ja, also es geht noch weiter 20 Sekunden, aber so in diesem in diesem es geht's dann halt weiter.
1: Und ähm, dafür auch das Video, was da zeigt, wie es gemacht wird.
0: Genau, da äh, es pausiert zwischendurch mal kurz. Ähm, vom Timing her ist das ist das völlig okay abgestimmt. Äh, Multi gibt es zum Beispiel ähm, logischerweise nicht so viel. Es gibt da nur vier Punkte und bei den Combinations sind es nur drei. Es gibt ein paar interessante Takedowns durchaus. Ja, allerdings habe ich zum Beispiel Dennis noch nie einen Over Under Clinch into Fireman's Carry äh, 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 machen gesehen. Ähm, ja, so ein paar Judo-Techniken gibt es ja auch noch. Im Grappling äh, grappling ist eigentlich ganz interessant. Das ist fast noch das Interessanteste von allen. Ähm, wird die die MMA-Guard schön erklärt. Und äh, ja, so ein Mount aus der Armbar, Amerikaner, Triangle, diese Standardgeschichten. Ähm, Armbar aus der Mount und so weiter. Und sogar ein heel Heelhook. Ähm, Combinations sind, wie gesagt, leider nur drei. Da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, ja, also, um mal ein Fazit zu ziehen, ähm, viele Leute sind, äh, begeistert, oder die, die, zumindest die, 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 äh, Rezension und die Bewertung geschrieben haben, ähm, ich bin vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe. Nichtsdestotrotz kann oh, sich jeder, okay. denke ich, ein gutes eigenes Bild machen, ähm, wenn, wenn man die, die Light-Version sich runterlädt für 1,79 Euro, denke ich, ist ja auf jeden Fall nicht überteuert. Sollte man sich also selbst... Die Light-Version ist
1: umsonst, aber die genau. normale Version 1,79 Euro. Genau, genau, die kostet 1,79 Euro
0: und du kannst dann halt du kannst dann halt wirklich auch sehen welche Videos ähm, da dann noch da ist in der Vollversion gibt ja wie gesagt
1: ähm, oh, die die Sache es im iTunes Shop und auch bei den ganzen meine, ähm, Android Shops und all sowas also das kriegst du schon für dein Multimedia Handy kriegst du schon immer hinkriegen.
0: genau und äh, wir könnten ja mal vakant fragen was der dazu sagt wenn der in zwei Wochen wieder hier ist oder drei oder vier oder vielleicht in
1: zwei in Jahren, zwei Jahren. ist.
0: genau <lacht> ja Julia, was
1: würdest du so sagen, wenn ich mit diesem Video, äh, mit dieser App trainieren würde, würde ich mir vakant den Boden aufeinander machen?
0: Da besteht für mich eigentlich gar kein Zweifel dran. Also, ähm, ich sag mal so. Könnte ich, ich dann
1: ich... behaupten, dass ich von Dennis Sieber trainiert wurde? Ja,
0: also <lacht> absolut. Also eins zu eins. Nein, also, ähm, ich sag mal so, die Aufwärmübungen sind, finde ich, sicherlich sinnvoll, wenn du, wenn du anfängst mit MMA. Ähm, allerdings, wenn du anfängst, ist es halt auch schon ein bisschen. Es äh, ist auch schon ein bisschen viel am Anfang, denke ich. Vor, vor allen Dingen, weil die Technik halt erklärt ist. Ähm, du wirst halt nicht mit Spinning Back Kicks anfangen. Hoffe ich zumindest. Ich meine, gut, äh, Vakant hat gerade, er hat letzt, vor zwei Wochen erklärt, dass er den ersten, dein erstes Submission eine Guru Plata war. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich, äh, sollte sich jeder selbst sein eigenes Bild machen äh, von der App, ähm, ob die, ob die was für einen ist. Wie gesagt, leider spricht Dennis Siva selbst nicht und es, es gibt keine Realgeschwindigkeit oder selten Realgeschwindigkeitsausführungen der Techniken, von daher. Das sind so meine Kritikpunkte, sonst sollte sich jeder, wie gesagt, selbst sein eigenes Bild über die App machen. Ich denke, wir werden über die Siva-Grappling-Geschichten noch reden, wenn ähm, der gute vakant da ist. Wir, wir haben ja wir haben ja das Feedback bekommen, dass wir noch länger mit ihm reden sollen, weil es so interessant war. Ich wusste jetzt nicht, ob das so gut ankommt bei euch, scheinbar schon, deswegen können wir das gerne noch. Ähm, in die Tiefe besprechen. Ähm, ich wünsche euch allen... sprechen wir über Wakan seine 10, ganz eindeutig. Genau, wie, wie Wakan seine 10 in der Guard hält.
2: Ja, wir müssen da mal Videoanalyse machen. weil ich Er er, wollte, er genau. hat es ja, ja glaube ich, versprochen, dass er ein Match aufnimmt, wo er eine Hunger-Pater versucht. Dann äh, gucken wir mal ganz genau, genau. hin. Und die obendrauf-Kontrolle. Genau, die obendrauf Kontrolle extra für Woodke.
0: Gut, dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt's vielleicht die Woodke Rankings, dann gibt's das Over Under-Spiel, dann gibt's. Es gibt ein äh, Preview. Oh Gott. Ein Tafchina Preview. Wir machen das Review zu Rousey gegen McMahon. Bis dahin, äh, ja, wir hören uns. Bis dann.
2: Ciao, ciao.